0: 各位听众朋友，大家好啊！欢迎来到旧时代电台的特别加长版。不知不觉又到了白色相簿的季节了。那么咱们的频道也达到了5万的关注量啊，就是 B 站的这个频道。于是我发了一个动态，然后问大家会不会有一些问题可以问一下我，然后我集中的可以回答一下，也就促成了这期节目。那我收集了一下有效的问题，大概是86个左右啊，绝大多数都和游戏相关。既然咱们叫旧时代电台，我还以为大家会问一些，比如说怎么装阶级框体啊，或者比如说 PCN 镇上有啥好玩的游戏之类的问题。不过看大家所问的呢，我觉得咱们的社区可能更像是呃 Patient Gamers 或者是 True Gaming 这种 Reddit 社区，就是稍微有一点点延迟，但是没有那么复古啊、呃，也很喜欢玩现在的游戏，并且同时也很喜欢讨论关于游戏的各个方面更深层次话题的这么一个社群。呃，收集的问题其实不算很多啊，当然也不少了，那没有那么多，所以说这里我想尝试一下，看能不能应答尽答，咱把它每一个都过一遍啊，就尽可能的全部的把它回答出来。那这里我要前面有一个叠加的环节，就是如何看待我给你的回答？就是我的回答呢，其实只是对于那些好奇，就是我怎么看的一种回应而已，就它不是一个专家或者权威的意见。呃，因此，呃，如果我们的看法有一些不同的话呢？那么你可以认为是，首先可能是我的知识储备和见识有所不足啊，这是我的知识问题；然后也有可能是我的表达方式传达了有损的信息啊，导致我可能没有传达出我真正想说的那个话，所以说这可能是我的表达问题。那再一个也可能是我赞同和拥护的事物和价值观可能和你有所不同，那么这是属于立场问题。只要能够理解我们产生这种不同意见的原因就可以了。这次的顺序是按照这个问题发出来的顺序啊。那么第一个问题就是 ，UP 主会套皮吗？那这里的套皮呢，指的就是套皮主播，或者说那种 VTuber 的形式进行直播吧。那我觉得是个挺好的思路、啊，呃，以后如果做直播的话，或许可以试试。呃，有些自动生成的方式可以做一些皮啊，但是具体什么形象我还没有想好。嗯，以后如果要直播再考虑吧。那第二个问题。怎么培养游戏习惯？我是一个大学才真的接触到游戏的人，之前都是云别人的。但是很多单机实际上手之后才发现跟自己想象的不是一回事。现在玩的最多的是网游，但网游玩多了也空虚。《神界原罪二》也玩过，但是真的很累。最后玩的最多的还是《逆转裁判》，这种更像互动小说，实在书上玩法的。呃，这个我觉得呢，有点像是你还没有遇到自己真正喜欢的类型。你需要做的可能就是首先进行探索。喜欢互动小说这件事，其实就是你探索的一个成果。那别人没有告诉你，但你自己发现了自己对互动小说的这种爱好，所以其实说不定。还有一些其他的类型，你会更感兴趣一些，也不一定就把目光集中在像《神界原罪》呃这种游戏啊。当然了，尤其是呃《神界原罪》呃《波德之门三》这种拉瑞安游戏呢，我觉得可能啊回合制的确会有可能让人觉得会有一点疲惫，而且这种比较偏向沉浸模拟的关卡设计的思路呢，也可能会让人觉得需要思考或者需要考虑的东西比较多。呃，觉得累也很正常吧。啊、呃，或许可以回去试试像《永恒之柱》啊、呃、这些，呃，当然也可以包括《龙腾世纪》啊，包括《老滚》嗯、这些，我觉得或许会稍微的友好一点。呃，等你觉得比较有心力的时候，再去试那些可能需要一些脑力、需要一些思考、需要一点精力去对付的游戏。就我们以前老说跳出舒适区，那如果你连自己舒适的区还没有找到的话，那先进行探索，先找到那个最喜欢的类型或者最喜欢的呃制作人也好、公司也好，找到这些真正能让你付出热情的东西，然后以此为基点。再去考虑所谓的游戏习惯。那第三个问题，对 Apple Vision Pro 明年发布有什么看法、呃、？M2 混合现实是否有可能引领新的游戏类型的推进或者变革？那、呃、当然 ，Vision Pro 我没有试过啊，不过我有个 Quest 3， 啊、呃，之前玩过《半条命 Alex》，也试过一些 AR 眼镜和 M2 的应用。呃，我总体上对于 M2 或者说未来的 VR 加 AR 吧，即便是它能够在视觉和感官上发展到一个相当以假乱真或者是沉浸的程度。但是它对于游戏这件事情到底会施加多大的影响或者革新呢？我是持一些怀疑态度的吧，因为呃 ，VR 总体上这些东西啊，我是觉得它并没有真正的想要改变游戏本身的底层逻辑，它改变的是交互和感官和视觉渲染的方式。所以你在游戏中，呃，本来就是总是要有一个角色去控制，而变成 VR 了之后呢 ，VR 是让你在视觉和交互层面和你控制的那个角色达成了匹配或者说进行了同步。但是没有尝试去改变游戏本身的运行的逻辑，就是你成了那个主角，从一种间接体验变成相对直接的体验，搭了一座桥，让人们比较容易触及这个核心，但是核心本身可能是没有变化的。那当然，如果你从比较务实的考虑发布一个游戏到这个平台上呢，肯定我觉得还是有一段风口期的。我个人觉得 ，M2 游戏里，呃，纯粹是个人觉得比较有意思的，可能是那种。就是有一些俯瞰感受的啊，能够比较方便的调整视角的，然后让你去做一些战略性的操作的那种游戏啊、呃，比如像几，即时战略类的，或许能够在这样一种新的交互和操作逻辑映射下，我觉得会显得更有意思一些。好，第四个问题，正好 E 3停办了 ，UP 有没有跟 E 3有关的回忆？有参加过哪届或者记忆比较深刻的吗？这个问题其实挺好，我觉得甚至可以出一期盘点的视频。那、呃、估计应该也已经有很多媒体做过了吧？啊、呃，我没有参加过任何一期 E3， 因为毕竟我不是做游戏媒体的，而且我也不在美国，啊、呃，参加起来是比较麻烦的。呃、我当时去过几次 TGS， 但是 TGS 是完全没有任何办法，嗯、呃，没有跟 E3 相提并论的资格的。你就可以认为，呃，尤其是后期的 TGS 吧。呃、那那现在主要是蹭各种日本厂商试玩用的，真正重要东西的发布以前是有的，那、呃、但是后来就越来越少了。呃 ，E 三， 但是 E 三不一样。以前来说 ，E 三肯定是全年游戏玩家最大的、最期待的盛会 啊， 游戏春 晚， 也是所有的厂商大家齐聚一堂来发布未来游戏 的， 呃， 这么一个舞 台， 真的会给人一种大家庭的感觉。当 然， 也是一个大乱斗的舞台。现在没想 到， 最大的发布会和游戏春晚已经成了 TGA， 也是线上发布模式逐渐的打败线下的一个过程 吧， 也是没有办法的事情。那我觉得 E 三没 了， 当然肯定还是挺遗憾 的， 因为 E 三无论如 何， 它是一个节 点， 它是一个。就是各大厂商不得不去全力以赴的，要在这样一个节点之前推出一些好东西给大家看的这么一个 deadline。你少了一个 deadline 呢，它会真实的少掉一些驱动的，也算是一个大家互相卷的舞台吧。那这个舞台上就会更容易出现一些更精彩、更好玩的事情，所以它没了，当然还是挺遗憾的。对我来说，印象深的也是不少的啊，也有很多比较经典的，比如说，不知道为何第一个映入我脑海中的居然是考纳米的2010年的《一三》，不知大家看过没有啊？没看过的话也不用去看了，会非常的怀疑人生啊。那还有一个非常经典的名场面啊 ，Two n i 对吧？呃，第一届的《一3呃，简单描述一下，就是主持人说了半天就说很荣幸邀请美国索尼的 CEO Steve Race 上台进行演讲，然后 Steve Race 啊就慢慢的走上台去，拿上你的演讲稿，就说了一个词 Two n i 然后就走下去了。啊，就是说 P S 1的发发布的售价299嘛，然、啊、后就这一个词，那你要说严重点的话，直接杀死了世嘉啊，就是发生在 E 3上的事情。那么任天堂呢，也是经常在 E 3上有很多重要发布。那即便是直面会的形式推出之后呢， E 3的直面会也是全年中可以说最重要的一次，可以说呃就是所有人准备的最好的一次发布，要把自己最好的东西让所有的玩家都看到。嗯，那当然，我还会想到，比如15年索尼的 E 3啊，大家还记得啊？索尼发布了，应该是很多大家当时比较期待的作品，最为让所有人震惊的，当然就是啊，《最终幻想七》重置版出现的那一刹那啊，全世界都是怎样的反应？我想已经有很多的视频，那、啊、大家还有印象？嗯，那当然，现在的 s E 已经远远的没有当初的号召力了。之前呢，很多次的 E 3当然我跟大家一样，也都是看着电软啊或者游戏机使用技术这些专题的报道去了解的。呃，当时每次的 e 3我记得都会有一个类似专辑的那么一期，所以你要类比的话，我觉得可能有点像，比如现在科技自媒体的那种苹果发布会前期，那当然它可能比苹果发布会对于大家呃的那种重要性还要重磅很多很多倍，毕竟呃一次展会上可能就几百个游戏啊，甚至可能有好几台新主机的发布啊，真的是目不暇接。我想应该是当时各个游戏编辑当年的怎么说又爱又恨的时刻吧。好的，第五个问题。因为看到 TJ 上有不少人讨论某某游戏算不算独立游戏 ，UP 心中是如何定义独立游戏的？或者说，如今独立游戏的概念是否还有必要存在？嗯，那当然，最近看到了很多这种讨论，就是说很多独立游戏都不再独立啊，比如说很多都是一些小厂的中型游戏，还有一些看似比较小型的游戏，呃、啊，但是可能拿了一些大厂的投资，就那些大厂用一些风险投资，可能广撒网的模式去想要扶植一些中小型的呃开发工作室吧。那么，甚至这些游戏也把自己叫独立游戏。那我的看法呢，就是独立游戏这个概念，当然依然有必要存在啊。而且，独立游戏当然也可以进行商业的考量，只不过在我个人的心目中，还是会有一个准绳的，就是会判断它是创作优先还是商业优先的。最起码是它一开始的目的，是不是由创作欲望在前，希望通过游戏实现一种特别的表达。在这个基础上，通过制作游戏，并且在其中逐渐的发展的到了一定的程度，说服了一些人去给他投资，拿到了一些商业利益。那如果是创作在先，我觉得还是可以称之为一种创作者游戏或者作者游戏的。那再具体说一点，就是一个游戏是不是愿意用一种独特的方式去表达一件独特的事情，他自己特别想表达的一些东西，还是说一上来就照着一些比较成熟的或者已经被验证的商业模式去用他的方式做，啊，或者换一层皮。所以，按照这种分类呢，就是创作者游戏，甚至可能跟游戏规模都不一定有很大的关系。因为有些游戏规模比较大的游戏，像《死亡搁浅》，你也可以认为是一种创作者游戏。它很大程度上就是为了体现呃制作人本人想表达的思想，在商业化上明显是有很大冒险的。那同时，它也比较特殊，呃，有这样一个地位，就是创作者本人有呃非常强大的。呃，指导能力或者说呃创作能力，他受到的干涉也是很少的，而且他强就强在能在别人干涉少的情况下，还能把各种各样的事情把握住他的分寸，把握住项目管理等等，把这件事情做出来。啊、呃，当然了，这种所谓的创作者、呃、和非创作者游戏之分，你要是真的细究的话，稍微有一点点呃诛心之论的感觉吧，就是其实拿捏起来也很难判断有些游戏是不是真的就是这位作者自己想做的那件事，只能说。作为一种开发者本人的内心约束，或许有一点意义。那、呃、作为分类的话，我觉得还需要更严谨的论证吧。那、呃、第六个问题，有时候我会因为某个游戏番剧太火而对它抱有负面看法，包括最近的《博德之门三》。在我看来，它是不如《博德之门一、二》《开拓者》《永恒之路这类传统 CRPG 的，同时我就会去排斥它。这种心情 UP 会有吗？是如何调节的呢？嗯，那你这个看法非常的常见，其实。因为这不就是我们之前常提的那种所谓的“德不配位”思想吗？就是如果他不火，你可能还想着为他打抱不平；那他火了呢，你反而不大高兴。我是觉得所有的这些东西呢，都是出自社交需求。就是，呃，你作为一个如果是纯粹的游戏玩家，其实并不会太去考虑这件事，就是太去考虑你所关注的游戏是不是被其他的人也所也喜欢。你 会， 你的诉求就是有好游戏我高 兴， 有不好的游戏我难 受， 这就是最本真、最纯真的作为游戏玩家的需求。但 是， 呃， 话说回 来， 真的在于现在的环境 中， 可能没人能够活得如此纯 真， 就是大家总是生活在一个社交圈子 里， 被其他人的言论所影响。那我也是觉 得， 也像之前说 的， 稍微延迟一点 吧， 就不要太去关注它。你不能不关 注， 但是也不要太关注。有好游戏就去享受游戏本身。那我觉得《博德三》肯定还是一个非常非常优秀的游戏啊！当然，我也和很多人一样，觉得它可能有一些能够提升的地方。那比如一个尹老师发言的就是，或许是回合制和带暂停的即时制之间，我会是稍微倾向后者的。那但是不可否认，在很多方面，尤其是自由度和很多人提到的沉浸模拟方面的玩法吧，他们做的非确实非常的极致，堆料堆的也非常的多。那有这样的好游戏，那就好好的去体会它设计的好的地方。毕竟本来也不可能有真的十全十美的游戏。UP 主还会有和其他的 UP 一起联动讲游戏的电台或视频吗？想听听 UP 主和其他主播一起讲复古游戏和现代游戏的传承改编。我很少跟其他的 UP 主社交吧，毕竟跟他们不在一个圈子里，而且一般来说非全职的 UP 主，这种业余的和全职的 UP 还是一种完全不同的生活状态和呃圈子吧，所以说平时的交集也比较少。那么我这个电台一直以来。也都是一个单口的啊，这个纯粹我一个人说这种形式，这种播客我听了很多播客，我觉得好像是挺少的，大部分都是一些有对谈或者是群聊的节目。那我觉得我们就维持这样也还行吧，就只能是做起来稍微麻烦一些，毕竟所有内容都是我说的话，少了一些两呃两三个人可能互相过渡的那那一些话，这些填充的话能填充不少的时间。其实就一个人讲的话，你就需要准备特别特别多的内容。才能把这个时间填充上呃、啊，所以说咱们的时间就相应缩短一点嘛，所以说还还好吧。好，下一个问题，博德之门带火了 CRPG， 但是我从来没有入门过 CRPG， 包括《神界原罪二》之类的，我我都是尝试入坑多次，均以失败告终。没有接触过这个类型的玩家，应该如何入坑 CRPG？ 如何才能体会到 CRPG 的核心乐趣？那我是觉得，没有接触过这个类型的玩家，主要可能就是把心态。嗯，稍微摆好一点。尤其是你，如果之前是从 JRPG 这个群体来的话，你可能会有一种收集的强迫症，或者说一种不能错过任何东西的强迫症。在现在的 CRPG 中，最好不要有吧。那么 CRPG 的一个核心点，很多时候就在于选择。而很多选择往往都是互斥的，你很难拿到一个最好的结果。所以，呃，一个关键点可能就是不要害怕选择，不要害怕遗憾，你就扮演你自己或者扮演你的角色，认真的体会每一次对话、每一次相遇就可以了。说简单也很简单。那一个好的 CRPG 呢，它是能够让你在进行选择的时候，大量的选择，包括战斗的选择，包括呃任何时候探索的选择，能给它提供一个良好反馈的。所以实际上玩起来是比较轻松的，因为大量的信息啊。和你现在扮演的这个角色，和你现在所走的这个路径，可能没有太大的关系，你也就不需要太去管它，因此你就把它无视掉就好了，你就认真的体会你目前走的这条路线就可以，你目前和你有关系的人和你有关系的任务就可以，这样可以防止你的呃大脑有一些过载的感觉。呃，一般来说 ，CRPG 的可重玩性都还是不错的，所以一周目你真的不用太担心太多，就认真扮演你所扮演的角色，用你目前能够拿到的信息去推进游戏，探索世界。体会世界和人物的塑造吧，体会各个派系啊，他们之间的纠葛，其实还是挺轻松惬意的。啊，其实没有大家想的那么硬核。那如果你要选几个比较适合入门的游戏啊，我觉得其实啊，就我之前讲的《博德之门一》，你别说，可能还真的是最适合 CRPG 入门的游戏之一。因为毕竟你是从龙与地下城，你是从一级开始、啊、你需要学习的前置就是非常少，就是在游戏过程的本身，其实就是逐步的你在慢慢学习的过程。而且游戏本身也不算太难，呃、啊，各种剧情提示也非常明显，然后也不需要太去担心选择问题，总体上剧情的走向都也都是比较确定的。那我觉得算是比较适合一开始去尝试的这么一个游戏吧。那当然你也可以试试《无冬之夜》啊，我觉得也很适合一开始去进入。呃、啊，还有就是稍微现代一些的《永恒之柱》啊，也是可以的。极乐迪斯科其实也行，你很难体会到战斗构筑这类的方面的一些东西了。但是我觉得对你适应阅读，还有适应就是在这样一个世界中如何寻找、如何扮演，本身也是一个很好的锻炼。关键就是心态上可能要有一点更轻松一点的心态，不要太把它当成一个很硬核的事情去做啊。其实没那么硬核。下一个问题，如何学习成为如今的游戏领域 q l 的？那么对 q l 这个称呼，我我当然是觉得会有点怪的，我们就把它换成 UP 主吧。那总体上，我觉得学习过程是体现的很少的基本就是在做这件事情上，可能边做边看一些东西，然后看的过程也算是某种学的过程吧。比如做视频的方式，那比如说录制的方式啊，录音的方式，还有写文案、剪辑时的一些技术层面的东西、啊，也是边做边慢慢的看怎么做得更好。只不过是我现在还没有精力把它做得更进一步，就把它的质量做得更加的精良一些啊，因此只能是满足目前的我做的一些 video essay 这种形式的最低的要求吧。那如果你的意思是学习游戏领域中的一些知识，或者说一些有意思的事，那我觉得。或许可以通过维基百科进行学习，呃，比如说你搜索任天堂的 NGC， 然后你可以在 GameCube 的页面发现非常非常多的链接，你再去一点一点的探索这些链接，我觉得很快你的所谓的游戏领域知识应该就可以呃快速而且完整的建立起来。嗯，只不过就是这些东西到底有多大的作用呢？就是除了跟别人吵架和做自媒体，嗯、呃，有点用之外，我觉得可能嗯，作为玩家的话，还是多玩一些游戏是更重要的事。在你玩过游戏之后呢，会突然产生一种。想要去了解游戏背后的创作者，或者是游戏背后的公司，然后你再去思考，用这种比较自然的方式去学习，我觉得记忆会更深刻一点，而且没有那种所谓的学习感带来的痛苦。下一个问题，最近一次玩哭的游戏是什么？对我来说，我是一个外在的情感波动上比较的克制的类型吧，就是那种，嗯，就算我感受非常的强烈，它可能也很难在外部表现出，呃，把它展现成为一种哭的形态。那回忆的话，我觉得有一些非常感人的情节。呃，我印象很深的可能是当时《最终幻想十》啊，我觉得那那个时间也比较早了。就我记得当时我的情感冲击是挺强烈的。那我不记得当时是不是能哭出来，反正呃怨念是挺强烈的，以至于觉得可能《十杠二》这部作品啊，很大程度上就是利用了人们之前的这种失落的心理。那回想起来，这个商法是不是有点恶毒？就你如果认认真真的体验了十，那十杠二不管是个什么作品，因为十的存在。你也总是有很大的驱动力去买它的，所以先给你喂了一瓶毒，然后再卖解药给你。那还有一个情感比较强烈的游戏是 Mother 3,、呃《Mother 三》啊，《Mother 三》的情感体验我觉得挺丰富的，这也是属于一个比较能让人哭的类型。呃，另外一个感情上感受比较强烈的可能是《星际拓荒》了、呃、啊，就是在其中确实有很多时刻啊、呃，在一种呃或者比较壮美，然后或者是比较悲凉的那种场景中吧。然后音乐一响起来，当你突然意识到了这些几十万年前的罗曼人他们的。旅途，然后他们的每一个脚印，到底他们在每一个地方都做了些什么的时候，那一刻我觉得也是情感体验非常强烈的，也或许也会有人因为这个事情而哭出来吧。那问题十一，想问一下，对于玩老游戏缺乏数据反馈的看法，比如无法在 App 看到游戏时长、进度等等信息，在现代是否有些介意呢？如同去旅游部拍照，只把旅行信息留在脑中一样。这里呢，我觉得是体现出了一点做游戏笔记的必要性。啊，很多人确实是，如果不留下点什么东西，就感觉一件事情白做了、啊，是有这种类型的人呢？那可能比如说你玩游戏，总要有一个类似于白金奖杯啊之类的东西当纪念，然后就好像是自己的人生的啊某个 checklist 上啊某一个项目就打了一个勾啊，有种完成感。那么我觉得这种类型的人呢，可以通过游戏笔记的方式稍微解决一下这个问题。那游戏笔记我们以前提到啊，就是通过截图啊或者视频或者录音来给一个游戏留下一点什么东西。那么现在的游戏啊，主机、掌机都有比较好的截图功能，你可以通过截图不断地记录你在这个旅途中，你最想留下来的那些瞬间啊，这个不跟旅游拍照不是挺像的嘛，对吧？那之后呢，也可以通过回顾这些场景去回顾发生什么事情，你甚至可以给每张图，比如写上一两句话去描述你当时的心情，或者描述一下当时遇到了什么人，然后你当时呃剧情进行到了什么程度等等。那么在这之后呢，你也可以在一些。呃，有游戏记录的网站，或者你就自己建一个文件，建一个 notebook 也可以，去留下一些自己的 review， 留下自己对这个游戏的评论、看法和想法。然后呢，也可以去论坛啊，或者是 Steam 的商店页面，呃，留下一些评评论或者帖子、啊，就谈谈自己玩了游戏以后有什么感受。我觉得都挺好的。第十二个问题，突然意识到 JRPG 和 CRPG 前后脚被认为寂了啊，又前后脚死灰复燃。期待谈谈非网络 PVP 语境下的游戏类型重新定位，以及新老玩家更迭转化在其中扮演的角色。这个问题其实我没有太读懂啊。那我的理解是，好像是要说，就是为什么 GRPG 和 CRPG 被人们认为是衰落了，而后又复兴，而其中新老玩家又起到了一种什么样的角色？啊，下面就是我的一点理解了，可能有很多不对的地方。就是首先，什么东西会被我们认为是兴盛的东西啊？什么会被我们认为是衰落的东西？那现在什么东西正在所谓的主机单机玩家圈里是兴盛的东西呢？也许啊，我觉得至少在前段时间会被大家认为是3 A 游戏。所谓的3 A 游戏是占据了主流视野的，呃，有最广阔的群众基础的，而且销量、商业成绩等等都是最成功的这类游戏类型。那什么游戏适合做成3 A 类的？就是像 FPS 啊，像 ARPG 啊等等，人们就不会认为它衰落了。而不太适合3 A 商业化或者商业化比较失败的游戏类型，比如说像 JRPG 就是 ，SE 其实尝试过对它进行大量的商业化，但是我们觉得3 A 的 JRPG 往往都是有一些碰壁的，有些四处碰壁的感觉，有一点水土不服的感觉。而有些3 A 的还算比较成功的，呃，原来也是源自 CRPG 的，也是被很多人可能认为失去了很多 CRPG 的呃精髓吧。所以说，不太能够进行三 A 化的，或者三 A 化失败了的 G R p G 和 C R p G 就被人们认为是衰落了，而原因仅仅是因为他们不再是这个舞台上的主角。我们了解了这种所谓的衰落的定义，那当然它的复兴的原因也就呼之欲出了。就人们可能不再认为3 A 这件事情是真正的整个舞台上的就是那个最光芒闪耀的主角了。那首先它的产能是不足的。那人们很喜欢巫师三，很喜欢上古卷轴五啊，这些也都可以认为是当时的三 A 化的一些 R p G。但是你的巫师四呢？那上古九州六呢？所以你的产能是不足的。即便你愿意在舞台上待很长时间，但你也不能待十年嘛。但很快玩家们有些腻了，但是你又没有把下面的作品端上来的时候，自然大家就会把目光去放向其他的作品。人们就想起了之前的一些制作范式，并且觉得那些东西会让人更加有新鲜感啊。就一方面是三一工业无论质还是量上的瓶颈，导致真正的主流没有那么主流了，那么支流就会被显现出来。二就是这些游戏之前培养出来的坚实用户，还有游戏本身，他们做的一些新的革新的做法，也都对他们的破圈起到了一些呃关键作用吧。第十三个问题，阿布认为波片在当今电子游戏中扮演的角色是什么，以及如何看待所谓电影化叙事以及底特律变人等游戏？那所谓的波片不是游戏呢？显然就是因为它没有交互，没有体验，你也没有办法强行在里面插入体验。比如之前失败的 QTE 呢，现在已经全部绝迹了。就说明整个这个事情这件东西就是跟游戏有很大冲突的。那为什么文字可以、音乐可以，但播片就不行呢？我是觉得它跟游戏过程的互斥比较的明显，因为游戏过程本身也是一个在二维图形、二维图像中加一个时间轴往前行进的这么一个最主要的感官过程。而音乐、文字呢，它是可以组成这种就是体验的一部分，可以支撑这个体验的。但是播片要做的，播片想做的是代替这个体验。所以说，当他想要组成游戏的一部分的时候，就显得有些过于庞大了啊、呃！就至于它本身本来就可以成为题材的一部分，而不应该作为另外一种艺术形式的组成或者附庸而存在。呃、那当然，这个所谓的“波片”不是游戏的签名档，也是有点久远了、啊、那个时候还是对于电影化叙事有很多的呃反思的吧。但是现在，我是觉得这个问题也许啊不再能够称之为问题了，因为现在反而真正采用电影化叙事的、呃、线性化的这种游戏呢，或许。比之前少了很多，所以你现在如果真的给我一个非常优秀的电影化叙事的游戏呢，我觉得反倒是有一点耳目一新。那么，比如我们拿 MGS 五举例吧，那它的序章前面一小段部分是一个非常偏电影化的表现手法，而且做的其实是很不错的。那后面呢，又是一个开放世界的、开放关卡制的一个很好玩的一个类型。所以说，它正好是这种比较割裂的电影化叙事和，呃，我们后面比较流行的这种方式的一种呃表现。可以说，呃，原来啊。我可能会认为它的序章乏善可陈啊，后面还挺有意思。现在我反而会稍微有点怀念它序唱的那个那个模式。你现在再多来几个游戏，有一点它那个序章的体验，我觉得呃我也是接受的，也不为过。那对于《底特律变人》呢，我是觉得，嗯，它是一个比给人比较高级感的互动电影吧。呃，也就像大家说的，就像日式 AVG 也有操作一样，对吧？就是那个你点击一下下一页本身翻页也是一个操作嘛，也算是一种体验。《底特律变人》这位这个游戏呢，也是会在很多的动作操作上给你营造一种，嗯你在代入的感觉，你在沉浸的感觉。比如说，呃，操作的时候还有时间限制，呃，操作的时候还有一些呃紧张感。这种怎么说呢？这也确实是电子游戏才能带来的吧？啊、呃，但是、呃、内核本身依然是一部电影。你的选择确实会造成一些不一样的结果，但是，呃，它非常的有限。主要的驱动力呢，我觉得还是玩家想要知道下面发生了什么这件事。所以说驱动力其实是跟你看书、看电影、翻书页，呃，或者说呃等待进度条的前进呃，这个是比较类似的，而不是一种可以成立成为一种核心的玩法的一种方式。所以我是觉得，呃，高级互动电影嘛，呃，就是我对于这类游戏的一种看法。游戏通鉴还会不会去填《皇家骑士团》《卡卡布三部曲》和《博德之门》的坑呢？啊，我自己还没有玩过这些作品，但有些担心这几个系列后面还要填坑的游戏会不会和已经做过的游戏在剧情编排、风格、画面审美等方面有一定程度的同质化，同时造成观众和 UP 主的疲劳。如果是这样的话，我觉得没必要填这些坑了，不如直接开新坑。嗯，这个呢，我觉得可能还是要去填这些坑的。呃，问题比较长啊，不过我的回答就是会比较简单，就是有机会还是会填的。我也理解这位观众的意思同时我也确实说实在的，是有一点疲劳感，不如开一个新坑算了啊。这个呢，我当然也很同意，只是以毕竟以前说过要做的，所以你至少从道义上、理论上还是要把它完成了，那有一个交代会比较好。只是具体拖到什么时候这件事就不好说了啊，明白了吧？所以说，在有一个什么样的时机、什么样的心情去做啊，可能就是另一回事了。来下一个问题，快二零二四年了 ，VR 的游戏前景在哪里？或者你认为二零二四年你们会喜欢什么形式的 VR 游戏？那这个和之前的一些话题有一些重复、啊，我就简略的说一句。那前前面提到了 Apple Vision Pro 的时候，也说了，就是 VR 在我看来，主要是感官和交互视觉体验上的一种替换，就是对你现在想要带入的东西的一个替换，它是会增强沉浸感，本身呢，只是我是没有看到特别的令人信服的。可以能对游戏产生革新的一些一些东西 吧， 也是可以参考之前的那个问题的回答。那这里也可以多说一句 啊， 就是 V R 设 备， 我觉得它可能有两个在硬件上的发展方向或者两条路 线， 就是一个是从 A R 眼镜啊开始功能变得越来越复 杂， 另一个就是从像 Apple Vision 这样的全功能的 M R 设备开始变得逐渐的简 单， 最好让它能够到一个让普通人都可以非常非常轻易的拿起来就使用的这么一种。嗯，形态。那目前我是觉得比较看好前者，或者说就是从一个 AR 眼镜的形态稍微的变得复杂一点，让它拥有一定的算力啊，复杂到一定的能够支撑起它最基本的 VR 或者 MR 需求的那些功能。而你想要带来沉浸感的，目前呃，可能这个代价还是有些太大啊，使用不便，不太舒适，而且也没有让人感觉到有特别的想要拿着它去进行体验的那种 killer app。所以我觉得。V 二，不管你算力提升如何，你视觉上有多么的逼真，可能还没有解决那些最核心的问题，就是怎么让人能够真的随时愿意拿起来戴上它的，呃，这么一件事。那即便当然 ，Quest 3在人体工学方面做的还不错了，尤其你搭配一些配件的话，呃，还算比较的舒适。但我觉得还是远远不够吧，还是只能够对一小部分愿意去追求这种沉浸的。呃，有一点游乐场体验感的人，对他们比较有吸引力。那我觉得，当人们还在想着自己要去付出代价去体验的时候，或许他的那个革命性的时刻就还没有到来。第十六问题，呃，游戏带来的新鲜感越来越低，咋办？感觉现在业界的新游戏，看了一下游玩演示，也就那样。今年也就《博得这门三》让我有点新鲜。想起以前什么《浮士德二》《红警》《英雄无敌》，一个比一个上头。呃，这个呢，我也就简略回答一下，我觉得。有点像之前我们在讨论所谓的电子游戏异地那期视频里说的那那个贤者型的电子游戏失语，对吧？那这种情况呢，我觉得就是试试不同类型的游戏吧。那、啊、比如你举的这几个例子，我觉得都是比较经典的 PC 游戏。那我觉得也许你之前的路径就是从 PC 游戏过来的，那或许可以试试同样比较经典的一点一些主机游戏啊，或许可以给你带来一些新鲜感，因为当时你没有试过嘛。那这整条这个路径它是怎么发展、怎么源流的，你把它搞清楚这件事本身就是个很有意思的事情。可能还是觉得没什么新鲜感的话，那就稍微放下游戏，然后试试别的东西。有,有一段经典的话不是说吗？呃，当你放下游戏啊，然后尝试去比如爬山、啊、去钓鱼、去滑雪、去露营、去环游世界、去和世界上所有有趣的人对话，到最后你会发现，那、啊、还是电子游戏好玩。第十七个问题：如何让一个人喜欢上回合制的游戏？呃，那你的意思大概就是让一个不怎么喜欢回合制的人喜欢上回合制？我觉得这个非常的看人的性格吧，就有些人可能真的就是没有办法喜欢上回合制的啊，那也没办法。那或许也有一些方式，就是强行的让一个人去玩一个回合制游戏，慢慢的去体会其中那种比较极致的思考的乐趣。那怎么让一个人强行的玩回合制游戏呢？或许就需要比较强大的驱动力。那我觉得一般来说，电子游戏能够提供的最强驱动力，也就是作弊一样的驱动力，就是我们之前说过的荷尔蒙驱动。所以说，如果那比如说呢，是一位男性朋友的话呢，也许可以试试蓝斯这个系列啊，六七八九十都是可以的。那或许可以让人强制的体会到回合制的一些乐趣。啊，如果不想使用这种手法呢，就用一些还算比较容易入门的、节奏比较快的回合游戏去入门会比较好。那其实我非常推荐一个游戏啊，就是之前可能不太懂回合制魅力的玩家，那我推荐你去试试《杀戮尖塔》这款游戏。那实际上，杀戮尖塔你甚至可以认为是一种某种基于 j R p G 回合制的战斗系统，只不过它是一种强构筑式的随机卡牌系统为主体的呃这么一个战斗系统。啊，当你理解了杀戮尖塔以后，再理解一些比它更简单的构筑体系就易如反掌了。那像战棋类的呢，我觉得可以推荐 Into the Bridge 啊，陷阵之志也是另一个非常容易让人发现回合制之美的一个回合制的呃战棋游戏。那如果你要用 j R p G 入手呢，我推荐一个。八方旅人二啊，也是那种节奏和系统相对比较现代化、比较容易让人入坑的回合制游戏啊，值得一试。那如果你想推荐的人是一个觉得剧情驱动还是有些作用的话呢，那么或许可以是一个稍微有一点偏门啊，但也没那么偏门的系列啊，就是传送之物。就虽然回合制战斗本身可能不算是最好的那批啊，节奏也比较一般不，不过。在驱动力方面，我觉得有剧情，从剧情这个角度，让人能够稍微的有一点耐心，体会一下回合制战斗，这样就还可以吧。那类似的还有《樱花大战》，呢，我觉得可以推荐，让人逐渐的去适应回合制的一些作品吧。第十八问题，想知道对于会员制度的看法和喜好。其实这个我没什么资格聊啊，因为我现在绝大多数时间都在 PC 上，三大主机的订阅我只买了老任的。我确实对于 XGP 的需求也不大，因为什么呢？就是新的首发进入 XGP 的游戏。我又不是就是真正的游戏媒体啊，所以我也没有什么必要第一时间去评测。那索尼的那些呢，你想第一时间玩的，他也不进订阅啊。所以说这两家，我虽然之前其实也都买过，但是后来也都退了，没什么太多可聊的。只是希望可能各大主机还是把商店做好一点。那比如说，你可以最起码的把各种信息标注的更清晰一点。然后增加一点类似于评论的功能，对吧？以及两个小时退款之类的比较对消费者有利的功能，至少也会让人觉得这订阅的这点钱没白花，享受到了会员应该享受到的那种服务。那现在你搞得人家一个跟一个免费的 Steam 的很多服务和功能比，它都比你这个花了钱的服务要好，就显得不大合适了，对吧？下一个问题啊，近来游戏的同质化越来越严重，到底是玩家的问题，还是厂商的问题，亦或是时代的问题？那不是今年吧？一直以来都挺严重的。其实，比如说你说 DQ 出来以后，有多少看起来就是出了看起来一眼就是 DQ Clone 的那种 R P G 游戏出现的非常非常多。那比现在其实要过分多了。就一个已经验证成功的商业模式，必然会有一群人去模仿。所以现在我觉得反倒是因为游戏玩家群体的扩展，呃，各种各样类型游戏的呃百花齐放吧。那么多样化其实也是挺明显的。嗯，很多游戏类型也有一些文艺复兴的感觉。这样说的话呢，可能呃也只能是时代的问题了，因为毕竟所有的作品它的第一目标如果是商业化，那必然寻找一条已经被验证成功的商业道路是最保险的选择啊。那同质化就是这种最保险的选择，所以怎么说呢，就是资本主义或者说商品经济时代的一个必然。一三这种大型线下试玩为什么永久停办了啊？个人感觉还是有存在必要的，即便欲参加都不参加了。在一个完全自由竞争的资本主义社会，它停办的原因有些仅有一个，就是因为它不赚钱了，那或者是说是它继续办下去也没有什么预期了。最主要的当然是它的发布的功能，我觉得是大大的降低了，就发布交流的功能降低了。而作为一个展会存在的话呢，它的维持可能已经不太得人心了，就是各个厂商也都不太去愿意支持这个展会了，让它本身的维持成本又太高。那所以这种发布就跟颁奖，就跟 TGA 这种颁奖合到了一起啊，其实他也是没什么太大的必要要合在一起的，只是 TGA 也是要扩展自己的影响力嘛啊，所以他也是要去呃各处跑去、呃、根据他自己的人脉去拉这些人去把 Award、呃、Premiere 去把那种第一时间要发布的东西在他这个展会上去发布，但他毕竟呃根基还是在他的评奖这部分。而除了发布部分呢，那就是试玩部分或者是线下交流的这部分，这个我觉得确实是还是有存在必要的。那也是因为疫情这几年导致了 E 3线下的这种衰落，聚会性质的线下试玩性质的展会就没有了。那我是觉得，也许这种形态的 E 3会是会复活的，是不是会继承这个名字就不知道了。那我觉得这种线下一定还是有需求的，线上永远不能代替真正的线下的很多功能。第二是一个问题，黑神话悟空主创曾经说过一些下头猥琐文字，个人觉得他说的确实过分，言语也粗鄙。但是，一些女性玩家直接给玩家也贴标签、画等号，甚至给一个没出的国产游戏喝倒彩的行为，是否也不妥呢？其实这个事情有一点没法聊，具体的评价这件事情就是比较危险的。他们的确是有自由去发表自己的感想、发声，甚至抵制的。那么创作团队呢，也应该为之前的行为和言论负责。那无论是正面的还是反面的，做到这一步都是符合一般道德判断的。而超过了这些，那发生了大量的关于各自群体的讨伐行为，还有互相之间无休止的骂战、仇恨，那这就没有任何必要了。比如你去冷嘲热讽那些觉得被冒犯和抵制的人，那或者比如说有些人地图炮所有的玩家，就说你们买游戏啊就是支持这个主创的某某言论。显然这些呢，我觉得都是越界了。只是我们在太多的身份证治中见到了这种费力性啊，所以这也是为什么我建议所有人尽量的远离这些议题，践行对于社会热点的延迟策略啊，相信能够给你省下大量的精力。如果说游戏是一种叙事媒介，那么它势必就要找到一种存在的必要性或者说独特性。那如果不像盖奥吉勒迪斯科那样用大量的文字去描述，也不像《最后生还者》《底特律变人》那样用波片去叙事，那游戏的独特叙事方式究竟是什么？是 Bioshock、BRPG 那样的环境叙事，玩家自发的叙事吗？还是说游戏其实只是一个整合的媒介，不具有形式的独特性呢？那这个问题就非常复杂了。其实单就这个问题，我觉得很多研究者可以写篇论文了。比较有游戏特点的叙事方式啊，一是互动叙事，二是生成叙事。那所谓的互动叙事呢，我觉得大量的和游戏剧情以及具体机制结合的体验都可以算在其中。那其实问题中所提到的环境叙事，我觉得也可以属于其中。那还是拿之前我们提到过的游戏举例啊，比如《星际拓荒》里，你通过非常艰苦的探索，调整自己的喷气背包，逐渐的到达贝因城或者悬空城的过程，其实就相当于是你走了一遍三十多万年前罗马人同样走过的那条路。中间你通过自己的操作反馈，体会到了这条路有多难走。你克服引力，然后克服氧气缺失，克服了火山卫星等等各种各样的麻烦，各种各样的困难。你只有如此，才能够深刻体会到当初这些开拓者们是有多么的艰难。就这件事啊，是你无论。如何通过小说或电影是没有办法传达的一层叙事维 度， 你必须亲自的去进行操 作， 亲自的去体会各种不同的事情、不同的事 物， 像星球的引力对你的作 用， 像火山卫星砸下来的那个碎片对你的作 用， 才能够深刻的体会。那当然也包 括， 比如很多 RPG， 你战胜一个 BOSS、战胜一个巨龙的艰苦的过程。你和读一个第三人称或者第一人称的写作的文字，或者是看一些镜头运镜，那你的感受肯定也是完全不同的。就是它的叙事是通过玩家的双手、时间和脑力去亲自体验的部分，而一些环境叙事啊、奇观叙事其实也可以属于一种用美学、用场景去叙事的一种。比如大家比较熟悉的《空洞骑士》的地图叙事，对吧？还有像魂《魂血缘》这种，你在地图上不同场景之间，甚至它们的连接方式，还有它们的互相之间的位置，都可以成为一种叙事。那还有物品的叙事啊，甚至包括技能都可以叙事。比如你得了一个兽化病嘛，那这个兽化病可以让你的数值增强 20% 然后形态也发生一些变化。你通过这种兽化病打败了一些强大的敌人，但是你的兽化槽也变得越来越高，逐渐的变得不再像是一个人类，然后又因此发生了一些剧情上的转折。你如果没体验这个过程，那么它是无法带来你目前所能体会到的这种深刻的叙事。所以我觉得在游戏中，生化体验是能够给叙事带来一层新的维度、新的高度的。那么第二种呢，就是生成叙事就更好理解了。那最典型的其实是沙盒类的游戏啊，比如说《k a n h i 啊，《矮人要塞》这种都可以算。那当然也包括很多战略游戏、P 社游戏，就游戏提供了一个可以生成叙事过程的系统，你玩的是这个系统本身，而叙事是由系统所讲出来的一件事情，一个独一无二的剧情。那这样它的叙事就可以是千变万化、五花八门的。比如一些 CRPG 啊，你可以选择不同的人物、不同的职业，你每一次旅途见到了不同的人。你对于同一件事情产生了不同的反应，你做出了不同的抉择，然后让这个世界朝着不同的方向去发展，其实也可以算是一种生成叙事。包括你在游戏关卡中，通过一些沉浸模拟去发展出的不同的关卡的解决方式，本身也可以说是一种生成叙事。所以从这些方面去挖掘游戏叙事的特殊性呢，我觉得是比较容易切入的两个点。我们下一个问题。呃，阿布，下次打算读什么书呢？上次阅读的游戏剧本怎么写给了很大的启发。我把书中的内容带入到兰斯的这个游戏中，发现基本完美契合，带给我非常奇妙的体验。那感谢这位观众的反馈啊。那之后的话，读什么书都可以啊。我在想，可能设定集是挺有意思的、啊，或许会一起来看一些游戏的设定集，或者是一些规则书也可以。像《黑暗世界》的规则书。那么我也有一些介绍游戏历史的书，比如有一些像日本游戏产业史。啊，咱们也可以用这种方式过一遍。那当然，你想看什么计算机体系结构啊、图形学之类的，我也不反对哈、啊。那以后有机会可以再做，毕竟旧时代读书不是我们唯一的一个节目嘛。那还有很多其他的东西想做，啊，我也是怎么说翻身乏术啊，有心无力吧。第二四个问题，呃，能谈谈游戏电影化吗？它的发展历程给游戏业界带来的利弊啊？这个我们之前算是已经提过了吧，这里就略过了。那可能还是之前那句话吧，就是如果说《极乐迪斯科》是游戏小说化的典范，那我觉得同级别的游戏电影化典范好像还没有出现。就我也还挺期待的，真的一个真正的好的游戏电影化作品能带来什么有意思的体验。第二是五个问题 ，UP、啊、知不知道更多的游戏制作方面的内容啊？就像上期讲的游戏剧本那种，很感兴趣的说。呃、啊，最后这个口癖非常的熟悉、啊。那么也像我之前所说的，我不属于那种直接制作游戏的人啊，所以说真正专业的游戏制作内容呢，我可以讲的东西可能可能不多。所以说，呃，咱们大部分的东西呢，还是要以书本本身的内容为基础，集、啊、中在书中所讲的东西，再额外加一点我自己的理解。那下一个问题，买二手卡带和二手主机对里面的存档是什么看法啊？怎么处理？游戏店和一部分前任主人自己初始化就不说了，删除别人的存档让我有一种抹掉某种缘分若隐若现的负罪感，特别是那种只有一个存档槽位的游戏。那这位玩家一定是一位非常善良的玩家啊，那么还是会考虑到别人二手卡带中的存档的。我有几次也是买二手的 NDS 存档，里面也是有一些，呃，不乏有那种收集率特别高的存档，一看就是，那甚至可能是孩子的机器，不知道是不是被自己父母卖了那种感觉。呃，现在呢，我也很少用实机来游戏，所以很多存档我就直接让它在那儿放着了。反正有些卡带我收它呢，也就是为了收集、呃、啊，收藏这个实体游戏本身。那你如果真的有这种负罪感的话，现在其实很多主机卡带都有破解的读取的方式，啊，可以把原本的存档备份下来。比如说 My Life in Gaming 频道就出过一期比较详细的介绍视频，我觉得你可以看一下。想知道为什么 UP 的声音这么好听？一天听不到 UP 的声音我都浑身难受。哎，感谢这位朋友的喜欢吧。其实很多人可以说，每个人的声音都有自己的特点，也都很好听。只不过我的更新速度实在是太慢了吧，那就很难能够稳定的提供每天听的素材、哎、怎么说也只能说尽快的更新吧。而不是如何了解学习游戏领域相关知识的，那这也算是一个重复问题吧。可以看一下前面第九个问题。那总体上，我觉得如果你真以学习心态去看的话，呃、或许效果会比较的一般、呃。当你有真正的热情去愿意了解你喜欢的游戏背后的事情的时候，效率就是最高的，效果也是最好的。下一个问题，那、呃、想问一下，现在解谜游戏的玩家平衡点是否会向《g e 靠拢？ 啊， 因为作为单线程游 戏， 通过降低难度来吸收更多的玩 家， 这样对于未来的其他的解谜游戏是否会产生影 响？ 嗯， 我能感受出这位观众可能对于口控有些意见 啊， 毕竟游戏 嘛， 本来也是没有想真的用解谜把所有人难倒 的， 它就是一个引导的过 程， 还有就是你这个思考的过 程， 呃， 是有多么的直接或者多么的间接。那我觉得口控里很多谜题设置还是不错的 吧， 那我觉得它的目的就是给你提供这么一段。不算很长，但是非常独特的体验吧，就中间夹杂着一些没那么难的谜题，那就是给人一些成就感。所以我觉得它跟那种比如说几百关的《Baba is You》那种解谜的游戏设计理念还是有些不同的。玩家体会到了一段有趣的旅程，然后体会到了游戏想传达的 idea， 我觉得也就够了。它具体它是难是简单，就很难通过一种优劣的角度去评判了吧。那至于会不会影响到其他的解谜游戏？呃，其实一直以来啊，就是难度适中总是最合适的。就大家都知道嘛，舒适区、学习区、恐慌区的理论。那么舒适区就会无聊，恐慌区就会太难。那只有在学习区给人一定的挑战，才会觉得有意思。游戏未来真的变得过于简单了啊，那它也是一定呃，得是有其他的过人之处才会被大家接受。那么下一个问题，对于《黑神话：悟空》这款游戏的看法。对于一款没有出的游戏，我很难有什么确定的看法。那而且它出来以后呢，我也不会是想第一时间去玩的那种类型。所以说，之后呢有机会再和大家分享我的看法吧。那我是觉得，我其实非常能够希望它平稳的落地或者能够成功吧。嗯，就是中国的单机游戏还是属于一个 new player， 是一个新玩家加入战场中的，就它一定能够带来一些新鲜空气，那其他地方所没有的东西。那当然，中国单机曾经有过一段时间是比较辉煌的，那之后沉寂了那么久，那如果能够再次用一些方式。重新打出来，能给业界带来很多新启发。就这位新的竞争者和挑战者姿态的出现呢，对于玩家、对于厂商，我觉得都是有利的。那当然，我也很期待，比如像南美啊、东南亚，甚至于非洲啊，更多的开发者把他们自己的文化，把他自己对游戏的理解，也带进来，就带到整个这样一个大家庭中，呃，新的、旧的思想进一步的交融和碰撞吧，而不是一直都是原来那群人在那玩啊，那那个就有一点没意思。那当然，同时我们也看到，游戏本身，那至少从它的试玩还有之前流出的一些消息来看，也可能是能够达到比较高的完成水平，所以说，对他也是非常期待吧。问题三十一：精致的罐头也是罐头。近年来，索尼的开放世界在媒体评分上都很高。阿布会认为罐头是一种原罪吗？或者如何看待精致的罐头？那显然我是不太喜欢精致罐头的。不过这里我们要稍微的做一些定义。我是这么感觉的，就是。你从游戏的许多设计上能够感觉得出，这是一个行活，就是非常教科书式的公式化的，把之前的一些游戏设计的方式范式运用到，比如任务设计、世界设计、动作设计等等各式各类的东西上面，然后不通过自己的独特设计去做更深层表达，而是借助一些现有的模式，四平八稳的推出一个打磨的精致的、确保商业成功的工业品。那么这种工业品就是一个罐头。总体上，这位观众也说了，索尼的罐头是一种精致的罐头。那既然加了精致，那和一般的罐头可能还是不大一样的。精致罐头是能拿到高分的罐头。那怎么确保拿到高分呢？我觉得就是在完成度和工业化水准上下功夫。就总体上来说，我觉得索尼的罐头的工业化水准和完成度是它最值得称道的地方。就相对来说，呃，现如今这样一个游戏工业。其实还在摸索发展的过程的中前期阶段，所以说游戏工业本身这件事情上，就是对它有推进，对它有发展，本身是值得嘉奖的。就不仅仅要从所谓的艺术性、作者性上去分析，你对于工业水平本身的推进，它也是推进了游戏边界的一些事情。所以他们的很多进步是值得鼓励的。我觉得像比如新艺做的《地平线》，当然也包括《蜘蛛侠》、包括《顽皮狗》的一些作品，他们在工业水平上依然是业界领头羊的级别。而且完成度，呃，包括 bug 方面等等吧，也至少都是相对水平上是比较高的。因此，我能够理解他们那个高分的问题啊。当然，前提是你不去做一些作弊的手段啊，比如说塞钱啊，或者是通过你的影响力啊，比如让一些组织去忌惮你啊，嗯，让他们打高分啊。如果不打高分，下次就不给你计测了。如果这些手段变少了的话呢，我觉得，即便是给一个精致罐头打高分，也是可以理解而且可以信服的。那何况呢？其实这些作品中本身也是有不少亮点的，对吧？像《对马岛》啊，《新战神》，其实很多地方也都脱离了咱们一般描述的那种罐头范式。所以总体上，呃，我对于精致罐头吧，就是这么一种理解。32二问题，深入的讲讲 meta 各种不同的 meta， 只是通过 meta 作为玩点和通过 meta 完成目的的不同。呃，这位观众指的肯定不是竞技游戏中作为环境的那种 meta， 这个话题就有点太大了。嗯、呃，一般我们说的 meta 呢，其实指的是一种手法。对吧？一个作品中的角色，他对于自己处在这个作品中这件事情是有意识的。只要达成了这一点，我们就可以说他使用了一种 meta 的手法。那 meta 的写作手法呢，经常跟打破第四面墙结合起来，这也很自然嘛。角色意识到自己处在作品中，那么就有作品中和作品外这两个世界，而且这两个世界可以连通。那总体上来说 ，meta 算是一个比较高端的写作手法。而且一般来说，如果作品涉及了 Meta， 那通过它作为玩点和通过 Meta 完成目的，我觉得似乎就是一体的。因为无论如何，这件事情一定会成为这个作品中一个非常重要的伏笔，导致游戏的结局会有所不同。那如果偏重玩法的，我觉得可能是那种暗示角色能够通过规则级别的影响进行游戏的，比如说有些游戏里啊，角色可以对 UI 进行操作。那还有像《八八四 U》这种游戏，本身就是直接是一个规则游戏，或者说游戏自身就是原游戏自身。那当然还有一些和剧情相关的 meta， 那这个一般是通过打破第四面墙进行的，可能要通过一些现实中超越游戏规则的行为和做法去影响游戏内的人物。但是这种手法，它一开始遇到的时候会比较的新奇，但是怎么把它做出新意啊，也确实可以说是比较困难的。那所以也是可以被归为比较高端的写作手法的原因嘛。那当然具体的我自己也没有这个水平去展开或者是论述了、啊。下一个问题啊，为什么叫 Lunatic MOSFET？ 啊，因为隔壁的 ID 是 l u n a m o s s 啊，这个可以认为是 l u n a m o s s 凑出来的一个 ID 吧。那我以前也确实是有一段时间是跟 Mosfet 打交道的经历，但是现在呢，已经不做这些了，所以算是一种纪念吧。想问问 UP， 在心烦意乱或者时间碎片的时候，如何安心下去体验游戏？心烦意乱的时候还好吧？就我觉得很多时候游戏是能够帮人从心烦意乱中走出来，或者是整理出一些头绪，整理出一些心情的。但是碎片时间确实不太容易。那碎片时间你要游戏的话，我觉得只能是先去解决碎片游戏这个事情，就是尽量的减少碎片游戏，把它挤到一块儿。那我是觉得碎片时间啊，包括心烦意乱这些，呃，变多有可能是一个进入恶性循环的前兆，就是碎片时间嗯越多，然后就越做不了很多事情，然后在某些方面成绩可能就会降低，然后就会更加的心烦意乱，然后更加做不下去事情，然后碎片时间更多。所以这种恶性循环，或许是需要一些契机去打破的。当然，也只是说起来比较轻松啊。那你处在这个环境里，也确实是不大容易去打破循环的，只能是慢慢的通过改变一些自己的习惯、生活习惯等等吧。呃，逐渐的寻找到一个更好的节奏，慢慢的出来。嗯、呃，在这个循环出来之前，也不一定会去，你需要去考虑游戏的事情，还是先考虑把自己整个的生活的状态调整到更适合游戏的状态以后，呃，然后才会更有心情去。享受游戏带来的乐趣。第35个问题，能讲讲阿普平时听音乐常用的设备吗？或者说有没有音响、耳机推荐？那我听音乐当然就是用 PC 和手机了哈。我的 PC 是接了一个 UFX 2的声卡，是 RME 的声卡，然后声卡接出来一个 ADI 二 Pro 的 ADDA 加耳放啊。这个其实在我之前的一期开箱的视频中倒是提了一些。那耳机我比较喜欢 T3 角的 R 7 0 X， 因为佩戴真的是非常的舒适啊。另外一个当然就是 HD 8 0 0 S， 会比较喜欢那种。比较独特的被动声场的表现，那我还有一些其他的耳机呢，许多性价比都不太高啊，就不推荐了吧。那目前我桌面上放的是两台真力的 8020， 然后外面放的是一对 JBL 的308的有缘。那我用来听音乐的手机是一个 3.5 毫米的 LG V 6 0啊，我觉得它的推理解锁了那个 a u x 模式以后啊，还是挺高的。那我的跟声音相关的设备基本都是比较监听的，我也建议大家不要在 HiFi 这件事情上浪费太多的钱，你所获得的东西跟投入是完全不成比例的。下一个问题，呃，最近很多系列游戏都有了重置版或新作，想问 UP 对现在的一些老游戏社群的“遗老”现象是什么看法 ？UP 个人是偏好保留旧作的传统，在画面技术上的进步的续作，还是设计革新的作品呢？那如果两者我必须选一的话，我当然是偏好保留旧作的传统，在画面技术上进步的续作。那为什么呢？因为我的逻辑其实很简单，嗯、呃，你如果是一个设计非常革新的作品，甚至是把之前的很多的传统都给革掉了，力度非常大。那你应该做的不是保留这个 IP， 而是更换 IP， 就是你换一个名字，或者你也可以出一个 spin off， 或者说衍生作，就像《战女神转生》和《女神异闻录》一样的这种关系。那为什么这么说呢？是这样的，因为你利用一个 IP， 必然是考虑到利用这个作品之前的影响力，利用它之前的群众基础去做营销，就是你考虑到有一个基本盘，这部分的人很可能会购买续作。然后在这个基础上去扩大受众，所以哪怕从道义上来讲呢，你都应该首先去看一下谁是看着你这个 IP 过来买游戏的。那如果你的革新有些过大的话，尽量的换一个 IP 或者是出衍生作，其实也是之前的很多人默认的一种做法。但是总有时候他改变，嗯，可能不大不小，呃，他改了很多东西，但是又有很多东西没变，让之前的一些玩家对他产生了很大不满不满，而改的这些东西呢，又恰好迎合了一部分新玩家的喜好。这个时候就是矛盾最激烈的，也是各个地方啊互相扣各种帽子的时候，什么什么遗老啊，什么小鬼啊。那我觉得这就是一个非常典型的，可以说是游戏公司把矛盾转移给玩家了这么一个事情。就是你想通过基本盘保证销量，又想通过一些革新、通过变革扩大受众、出圈，这两件事也是既要又要的，必然会有矛盾啊。除非是你这个游戏真正的通过技术的革新产生了出圈要素啊，比如说之前是个二 D 游戏，你突然改成了一个画面图像非常好的三 D。让很多的新人一看就想买，那这个时候呢，或许矛盾会小一些。嗯，那么总体上我是觉得厂商获得了所有好处，然后新老玩家互相争夺话语权，甚至互相谩骂，导致这样一个事情啊，多少有点不合适。就如果厂商真的是要出一个变革非常大的作品呢，考虑一下更换 IP 或者是出衍生作吧。下一个问题，对论坛的消亡和退化的看法，尤其是 S 一。嗯，论坛的消亡和退化是有的。那 S 一呢，算是消亡和退化吗？我觉得好像是还不至于，甚至可能还更更活跃了一些啊。那我觉得总体上说，论坛作为比较广场型的讨论区，它一定会在新时代有存在必要的。甚至很多论坛，包括 S 一在内，好像都活的是比以前还好一点。比如我有时候会看一个跟测量仪表还有无线电有关的论坛，里面的人好像还挺活跃的。当然，贴吧还有 Reddit 的这种新形式的论坛。也是活得挺好，那我看英文的论坛也挺多，那很多论坛也很活跃。就是，呃，虽然说大家的主阵地可能不在这里，但是我觉得随着互联网，嗯，人数的增加吧，就很多的论坛人气不减反增。当然没有办法跟之前就是全网可能都在论坛里的那个时代是没法比了，毕竟现在其实还是有很多其他平台可以类似论坛的，让人们去那里产生内容，然后进行讨论，甚至还可以获得利益。比如说 B 站就是，对吧？ B 站的评论区其实就是论坛的讨论帖。呃 ，B 站的每一个视频，其实你可以认为是一个主题帖，只不过是，呃，只能是 UP 主过来发这个主题帖，然后大家在这个主题帖之下去讨论某一个主题、呃、这不也是一个论坛吗？对吧？所以在 B 站发视频，毕竟有一些收益嘛，它会吸引一些做内容创作的呀，或者是靠这个吃饭的人在这里发。所以他这个动机就比你在论坛里好好的编辑一个帖子的动机要大一些。那当然了 ，UGC 社区的问题是，呃 ，UP 主本人对这个广场，呃，所谓的广场有生杀大权，呃，就是他可以去删评论。所以说，那种真正理想的所有人发言权重相同，呃，然后就很专业的一群人聚集在一起讨论一些专业的事情，这种论坛，那、呃、依然还是有存在必要的。那具体到 S 一的时候，我觉得游戏区其实也挺好的。嗯，就是你能够在上面见到很多爱好比较广泛，然后见识也比较深刻的坛友们的发言。你如果有什么见解呢，也可以发在上面。本身，它可以作为一种呃，算是试金石吧。就是如果你的说法中有漏洞啊，或者你有很多的 bug， 有什么问题，其实是能够第一时间在那里得到一些反馈的。我觉得这本身是挺可贵的一件事。嗯，只不过我是觉得可能俄系统这个事情就制约了很多人的发言的积极性。那所谓俄系统呢，就是。呃，你发言可能有其他的人可以通过消耗一些可能是类似于什么战斗力的东西、啊，然后给你加额或者减额，而这个额是跟人的，它不是跟铁的，啊，所以说它会产生一些问题，就是有些人可能会为了稍微的，呃，爱惜羽毛啊，或者是堵空气啊，然后去发一些不至于被别人扣额的言论，导致其实它是压抑了一些言论的。那我记得没有鹅系统的一段时间，大家经常会说这个论坛无地不洗。那就是所有的事情好像都可以从任何角度发言，就而且所有的人的发言的权重都是一样的，没人在乎你高额的人发言还是什么低额的负额的人发言，有什么真实想法说出来，对吧？但是现在你或许不一定能够那么自由和真实的表达，呃，可能会稍微的读一下空气，就是其他人大概怎么看的。那么有什么看法的人被扣额了，那那我大概也不太想这么这么说话。那我觉得巨魔本身其实不可怕，因为巨魔可以引发一些很有意义的讨论。巨魔言论很多时候。就只是一个引子而已，并且很多的巨魔，你去仔细思考，是真的会有人这么想的。就他说这些话呢，有时候也是真的是认真的想，就不是真的想巨魔。那现在的论坛氛围呢，我觉得是掩盖了很多人呃真实的想法和真正的表达。所以之前有个大家很喜欢的楼嘛，就是我记得可以在里面说出那些你觉得正确啊，但说出去会被别人扣额的那种言论啊，或者说说出去会被别人打的。那那个楼里就出现了很多有意思的说法，而且也得到了其实一些人的赞同。你会发现很多原本是可以发在楼外面的，就是在没有鹅系统可以随便发的东西呢，那现在只能被聚集在这种类似于索要它的地方。那我是觉得，也许以前的那个氛围啊，呃，也有它的一些好处吧。那当然，就是任何给人的言论也好啊，给人本身也好，打分的工具呢，我觉得都没有完美的解决方案。你包括知乎上的赞是跟人的，对吧？然后 N G A 上的赞是跟铁的，也都是各自有各自的问题。那 N G A 其实是一个。更毒空气的地方，怎么说？就是它是可以有少量的人用少量的赞采，还有前排的一些赞采，就可能能够引导一些帖子走向的。就加上你赞采也没有什么资源的限制，所以说更会出现这种跟风的一个现象啊。所以怎么说呢？我还是希望论坛是一个真正的广场型的社区，就是它不是一个中心化的，或者是由 KOL 引导的一个地方。那么不会是那种高额的人说话就就正常，低额的人说话就是个巨魔啊、呃！最好不是这样的地方。你如果真的喜欢那些高权重的人发言，那么可以去看一些其他的博主们的平台、KOL 的平台，比如知乎啊、微博啊、各种公众号，或者看媒体的发言就好。那么论坛里，我还是希望有一种平等和相对自由的表达空间会比较好。有什么大家问不到，但是特别想告诉大家的内容？哎，这个问题问得非常巧妙。那我想了一下，或许可以给大家说一个。如何观看短视频？其实我是觉得短视频制作还是挺精良的，因为它卷得很厉害，很多人都会希望用比较短的时间，迅速的用这个视频吸引到他的观众，所以用它最有意思的设计、最有趣的知识、最有意思的画面吸引人看下去。我觉得短视频是一个非常适合作为探索手段的渠道，就是它适合让你去了解和知道那些你不知道你不知道的东西啊，就是双重的你不知道你不知道的东西，你不知道你不知道世界上还有这件事。呃，你能够知道啊，这个世界上原来是存在这样一个事物啊，它原来是这样运作的。那短视频最大的缺点呢，就是它缺少长期性啊，没有办法让人记住。就你看到了这个东西，把它一划走，你消耗了时间，但是大概率它没有留下任何的印记啊。所以我觉得看短视频最重要的一件事情就是整理和笔记。那所以你可以这么看啊，就是首先你规定好每天看多长时间的短视频啊，然后你把所有你觉得有一些意义或者是你喜欢的。全部打上星啊，或者是点上赞，这样方便你回过头来再来检索。然后找到你的一个时间，比如说写日记的时间，哎，正经人谁写日记啊，对吧？那你就写什么类似于 Mega Notes 之类的，或者是你的工作的 Journal 的时间吧。然后去浏览你今天看了什么短视频，看了什么有意思的事情，然后把这个短视频截图放在你的这个 Journal 或者 Mega Notes 之中，把它合在一起。呃，每一个截图呢，你就记一句话，比如说你看到了什么。然后，这个短视频给你了什么样的情感冲击，或者说你了解到了一个什么新的事情，就一句话就可以。哪怕你只是看了一位，那比如说，呃，异性吧，啊，在那里展现呃魅力的短视频，甚至你很难从中总结出什么一句话，那也可以写很多东西啊。比如说，你可以写你当时心里面最真实的感受，哎、啊，你看了以后真实的想法，就比如你就喜欢某种形式的身材或穿搭吧。那无论是什么，至少一句话把这个东西固定在。你的 journal 上面，让它成为一个和你产生了联系的点，就是让这些积攒下来的东西在你的记忆的思维之网中和其他的东西连在一起，这样它才能够在未来的某个时刻突然间作为一个灵感跳到你的面前，而不是就直接被白白的扔掉了。其实还是挺可惜的，因为很多短视频做得非常的精良，有很大启发价值的，非常适合作为探索。所以虽然大家或许问不到，但是我觉得或许有一些价值，就跟大家分享一下。各种 RPG 游戏的数值系统设计关键在哪里？有没有书籍介绍如何设计合理的数值系统啊？有书籍啊，这个我觉得你应该是去找那种数值策划的书就可以，应该有很多啊。我这里，因为毕竟我不是专业人呃人士啊，所以说我就不随便推荐了。也许弹幕里会有人给你推荐一下。那么我只说几个比较基本的东西啊，非常基本的东西，比如说前面提到的难度适中的原则，就任何一个阶段，你保证玩家能够通过某种方式至少能够通关，那、啊、同时也不会感觉太简单。那么数值一般来说就是让所有的系统，包括你的呃道具、你的武器，还有敌人的数据、你自己的成长数据，按照某种类似的函数去增长。嗯、呃，你要是一个多项式，你就按照这个多项式增加；你要是个指数，就按指数。你可以通过一些不太匹配的东西加入其中。那这个不匹配的东西是用来干啥的呢？用来调整这些函数的常数项的，就是可以通过这些调整把这些东西调整到一起，让玩家能够在一个特定的时刻买一些特定的道具。装备一些特定的武器，打败一些特定的 boss。那很多时候的战斗的呃设计呢，也是呃设计者事先想好了，玩家或许能通过某种方式去击败 boss， 然后再用这个方式去调整 boss 的数值，就是在这个方式下 ，boss 的数值的极限是多少，过了多少就打不了了，然后低于多少又打得太轻松了，等等。然后你通过这个去调整难度。你如果要设计一个自由度很高的游戏，当然那就需要更高段位的设计呃设计技巧了。那有些游戏呢，它是。通过设计师提前在一部分玩家群体中发布游戏，让他们去打，打了很多局以后，根据他们反馈的数据去调整难度。比如说，我印象中《沙漏尖塔》就是这么做的。那一些比较大的游戏公司呢，是在内部的 QA 的员工之间做这个过程。那如果你有这样一个过程，我觉得是挺关键的，它能够真的把你的游戏难度调整到一个就是真实玩家去打也会觉得比较舒适的阶段。当然，其他的更具体的，也许各个大厂的呃,呃,呃员工们应该更了解一些。可能什么自动化的方式啊，啊一堆游戏自动的在一些容器里面运行，然后根据自动的运行出来一些比较合适的难度曲线。那当然还有就是根据之前的一些已经有的游戏，你直接抄，直接抄这个游戏的数值也是非常常见的一些现象。下一个问题，对一个游戏你会将这个游戏分成几部分来看待？游戏各部分内容在你心里各占多少分量？还有就是关于现在玩老游戏的最佳方式是什么？那这两个问题都放在一起了。那首先来看第一个。呃，这个问题呢，我觉得可能是有一点想把游戏拆解一下，或者客观化的方式吧。就以前不是大家就经常要画维度嘛？啊、呃，音乐多少分，然后画面多少分，呃，玩法多少分之类的。那我觉得总体上可能就分为三个部分啊：一是美术层面，二是玩法层面，三是叙事层面。当然，与其说美术，不如说是一个美学的综合体吧，就包括场景、美术、模型啊，当然也可以包括音乐。那玩法部分就是比较的包罗万象了，包括游戏最主要的驱动，然后游戏的关卡设计。啊，叙事部分就是游戏的讲故事的方式，还有故事本身是否精彩。那当然，很多时候这几类东西也是纠缠在一块儿的。你就像《艾尔登法环》，对吧？它通过自己的场景表现了美学，同时表现了关卡设计。那同时，比如说你在这里看到了黄金树，看到了许多的奇观，那也表现了叙事。啊，所以它是纠结在一起的。那很多时候大家说自己没那么重视美学层面，其实是有一种怎么说呢？就是想在鄙视链上往上爬的感觉。呃，其实只有美学的东西吸引了你去玩进去的游戏才配谈其他。呃，就比如像任天堂的游戏，它其实在美学层面上做得非常出色，只是大家更愿意去强调它比较独特的玩法层面的一些东西啊等等。而玩法毫无疑问是一个游戏能够存在的最根基的部分啊，设计的驱动力的强度，然后关卡和玩法的创造性、创新性，可以说就是游戏最重要的部分。而叙事是我个人比较重视的部分嘛，也可能是很多频道观众喜欢 RPG 游戏的频道的观众啊。心目中比较举足轻重的部分，所以如果让我排个序的话，那当然是玩法大于叙事大于美学。那只是这三部分总体来说还是互相支撑啊，缺一不可。那第二个问题是关于玩老游戏的最佳方式。嗯，普遍意义上的最佳方式呢，我觉得就是游戏厂商本身出的重制版或者复刻版。那有的话你就优先就可以，毕竟买它也是一种支持正版的方式啊，个人还是比较推荐的。当然也有一些做的很烂啊，事先你要注意避雷。其次当然就是模拟器了啊，好处就是可以开很多像增强的方式，还有几倍内部分辨率的方式去对图像进行增强，还有相对就比较方便。那如果你想通过时机去进行游戏的话呢，可以参考我之前的一个电台，就是关于用时机去玩游戏的一些建议。那我个人虽然不太推荐用时机去玩老游戏，不过。嗯，毕竟还是很多人就是坚守时机的，呃，觉得用模拟器就是没有那个味道，或者是，呃，对于比如说延迟啊，对于准确度啊有非常极致的追求的话，那还是只能使用时机。那最近 m a c g e 也倒是出了它的 r e t r o t h i n k 4K 的版本，那几乎可以把所有的老游戏的时机的画面转化成，就是用 Nearest Neighbor 去插值成为 4K 的图像，然后放在 4K 的电视或者显示器上。那如果你真的就确定要用实机去玩老游戏的话呢，也许类似的这种转换器、这种 scaler 啊倍线器可以去试一下。当然不需要这种特别贵的 Renshifting 4K 啊，这个东西750刀啊非常贵，你可以去看看 OSSC 啊、GPC s 这些东西。那当然使用 Mister 用 FPGA 的方式去呃模拟的话，也是一种非常非常近似实机的一种硬件模拟，也可以考虑。下一个问题，想问一下策略游戏在经历了 RTS 大火之后的下一个阶段发展会是什么方向？像全站类和 P 十还是很小众，而且入门门槛也高。s 三 X 类的耗时长，而且区分度不大，好像都不能复现之前的 RTS 圣景。这个问题比较宏观啊，我那我也很难说能够预测什么，只能说我自己的一些想法。呃，之前在说 V 2和 M 2的时候也提到过，也许交互方式的改变是有机会让一些 RTS 复活的。或许会有一种比使用键鼠更加舒适，并且不强调微操的手感。那当然，未来真正卷起来以后，比如出现了什么职业比赛，呃，很难预测会不会像之前的那种 R T S 卷微操把自己卷死了。那我觉得也是尽量的在交互以及游戏设计层面都尽量的避免这种情况。那当然，你往更未来的去想，就能想到脑机接口，对吧？那不知道大家有没有看过一个《星际争霸》的小说，好像就是说到用。一个脑机接口去打星际的故 事， 然后也用这个脑机接口去指挥了很多真正的战争。那在这个情况 下， 也许微操就不再是一个很大的问题了 吧？ 因为毕竟你谁再快也没有思想快嘛。那这种比赛的抉择就可能真的变成了互相比拼战术战略的选择。那也许什么各种各样的三十六计 啊， 这些大家之前脑补过 的， 在战略游戏中可能能够实 现， 但真实比赛中大家都在卷微操。就是在这样一个现实之 下， 也许革新了交互方 式， 或许能够。以某种方式复兴，嗯，那当然，呃，魔兽 RPG 呢也有一些地图，甚至包括一些类似于自走棋方式的战斗的那种简化的方式，也可能是一个方向，就是整体把 RTS 简化到一个层次，就是在这个层次，大家就不再拼微操，而是比拼战略的一些东西。那当然也是一个方向。呃，总体来说，我觉得战略游戏还是要看 RTS。呃，至于回合制的战略游戏，你要说它出什么真正革新的东西，我觉得，嗯，至少我现在不太容易想象吧。下一个问题，阿布认为近十年有哪些游戏拓宽了电子游戏的边界？啊，这个问题是挺难回答的。如果严格说、直说的话，我觉得这十年好像是几乎没有啊，就真正所谓的拓展了电子游戏边界的作品。但你如果稍微的延伸个几年，或者把标准放宽一些的话，那我觉得在游戏类型上拓宽边界的那还是有一些的，比如说。呃，这段时间可能是增加了魂类的游戏，也算是一个 subgenre， 也算是一个子类型吧。那么增加了自走棋类的游戏啊，大逃杀类的游戏啊，我觉得都可以算是稍微有些扩展边界的这么一个意思吧。嗯，就十几年前的 Minecraft 啊，也可以算吧。当然，还有一种就是电子的集幻式卡牌，还有各种各样的用这种电子的集幻式卡牌的方式和其他类型的游戏结合的，比如说和 Roguelike 和 RPG 等等这种结合，我觉得也可以算是一种子类型。呃、啊，你再把标准往下放一点呢，可能就到了影响一些游戏类型设计的作品。那比如说《塞尔达旷野之息》，可以认为就是一种承上启下的、深刻的影响了很多的开放世界游戏的设计的作品。那么如果让我说的话呢，可能就是这么几类游戏吧。下一个问题，分享游戏偏好，当游戏里出现哪些元素时会提升好感？那我那我仔细回想一下呢，可能最能提升我好感的一件事情是游戏音乐。就如果游戏音乐特别出色的话。那我对这个游戏的好感就能拉满。那从设计层面说，我觉得比较能提升我好感的有一个就是高速移动的设计啊，就比如说像 Lum i n o u s 组的那两个游戏啊，比如说像蜘蛛侠也算吧，呃，比如正当防卫这个系列，我觉得至少在高速移动这件事情上，都有一些可取之处吧。那玩法方面，我比较喜欢的一个设计是敌我同源的设计，就如果有敌我同源的话，会提升我的好感。就所谓的敌我同源嘛，就很多游戏不是敌方一套数字模板，然后我方一套数字模板嘛。呃，那么我比较喜欢敌我都采用相同的方式去设计数值的游戏，最典型的当然就是真女神转生，当然也包括宝可梦，还有像那种像在恶魔城小月里，你能够拿到敌人的技能，我觉得这个也可以算是这种类型呃，我对这种类型比较有好感。第44个问题啊，之前看 T J 感觉那些预告片很难吸引人，越来越觉得很多游戏只是包了个不同的皮的，换汤不换药的内核，呃，玩不到感到新意的游戏。那现在自己独树一帜走创新路线的游戏越来越少了吗？还是我太挑剔了？那可能还是你寻找到寻找的地方不太对，就是你要在 TGA 的播片这些3 A 或者大制作里面寻找新意啊，可能就是找错地方了。嗯，以前也一样是不太容易找到新意的。嗯、你要想在这种大制作里找新意，可能得到主机的四五世代左右，那个时候可能还行，就是大家还愿意在这种比较大的制作里面做比较大的创新呢。那现在就是一套成熟的商业逻辑，然后投资大量的金钱在一套皮上面啊，在一个工业水平上面四平八稳的把项目落地是现在最重要的逻辑。多看两部分内容嘛，啊，就是第一个当然就是独立游戏，相对独立的创作者类型的游戏，啊，再一个就是老游戏，那可能能够在这里面寻找到一些现在见的比较少的，能够激发一些你的好奇心或新鲜感的作品，呃、啊，你像呃。随便举个例子，比如说《神之天平》啊，其实叙事上还算挺有新意的游戏，对吧？那也是在呃这种 free game、独立游戏这些作品中被发现出来的。3 A 本来就不是独树一帜的战场，也不是搞创新的主流，所以说咱们在 TGA 的预告片里，如果要去寻找这些事情呢，稍微有一点点南辕北辙的感觉吧。那么主要这些作品还是看它的技术水平，看它的完成度，然后看它能够给，比如说系列的忠实粉丝带来多少的新的内容。想知道这时代大型游戏为什么越来越难产？这跟开放世界和电影化游戏的流行有关系吗？那分开看的话呢，我觉得跟开放世界的可能关系更大一些，跟电影化的关系也有，但是没有那么大啊。或者说电影化导致难产，呃，更多的是日常面临的一个问题啊。在 PS 2 PS 3那个时代所爆发的就是日常的产量大大下降的那么一个时代呢，是跟电影化或者说图形技术发展有很大关系的。而到欧美厂的产能下降呢，可能就是跟开放世界的关系更大一些。那我们呃想一下，比如说《神秘海域》，对吧？非常标准的电影化产品。2007年的，呃是第一座，《神海二》2 0 0 9年，《神海三》2 0 1 1年，两年一部，对吧？非常的标准。即便是《神海四、呃》，呃跨了世代，也就到2016年，隔了五年，而且这中间还有一个最后生还者。但是开放世界就是一个 another level 就是一个非常不同的一件事了。它的确是需要大量的人力。去做很多很多的填充工作，并且要去做大量的呃，比如 bug 修复啊等等这些工作的。因为现在的游戏总是想要包罗万象嘛，把各种各样的玩法、各种各样的场景、各种各样的模型，什么东西都塞进去揉到一起，然后用开放世界来做一个游乐场，把这些东西承载出来，用它来尽可能的拓展游戏群体、扩大受众。因为开放世界就是现在的销量的财富密码，更多的元素、更多的 bug， 然后更多的。人力那当然也就越来越难产。那你也可以认为这是一种工业化没有走到呃那个层次的一个阵痛，但是目前也的确如此。嗯，毕竟它不是一个纯纯的工业品啊，同时也是一个作品。下一个问题，最近一直内耗，在思考一些问题：人生的意义是什么？爱情是什么？为什么人生充满遗憾？为什么总是爱而不得？我到底是谁？呃，这位观众问的属于大问题。啊，哲学就是用来解决大问题的，甚至 B 站还有一位哲学 UP 主，就叫大问题。我觉得你可以搜索一下，或许可以看看他的视频。我觉得做的其实还挺好的。呃，也许你可以读一些哲学，尝试着去看看之前的同样思考过这些大问题的人，给出过一些什么样的答案。那根据你的问题呢，我觉得可能可以看一些存在主义的书，啊、呃，比如海德格尔、萨特这些人。呃、当然，对于爱而不得这件事就很难解决了。我觉得可能啊，就是去提升自己比较好。啊，就像玩游戏一样，你提升自己各方面的数值，那最后打 boss 的时候就会轻松一些。你如果你老是去挑战那个 boss 呢，那可能你你试了很久啊，试了好多种的打法，最后都是以失败告终。但是那回头你可能练一练级，你就会发现，哎，有了一些完全不同的见识，完全不同的认知。那很多时候人会产生内耗，我觉得也是如此，就是因为你总是在抬头环顾四周，去看其他的人或者环顾这个世界。那我的建议是，不要抬头，而是埋头。就做一些事情，埋头一段时间。当你环顾世界的时候，世界是不会变的，你好像就是一位确定的观察者一样。但是当你埋头过去一段时间之后，世界就变了，你自己的想法也会发生很大的改变。很多时候关注自己的内心就是关注世界啊，它是一体两面的事情。那当然这个问题也是比较的宽泛啊，所以具体的我也不知提问者有没有什么具体问题、啊，你也只能比较宽泛的试着回答一下了。下一个问题：像素游戏前景如何？八方二以后还能看到类似作品吗？像素游戏一直都是一个经典派系派别、啊，所以说我是觉得前景也一直都挺好的，因为它本身就可以认为成了一个真正的艺术门类吧，艺术流派，就不仅仅是一个复古象征了啊，就它可以作为一种有一定抽象性的艺术形式而长久的、有生命力的、顽强的存在下去。大家还没有真正的吃腻像素游戏，而且我觉得真正最好的一批，或者能把像素游戏做得极其精致的，依然是少数啊。以前能够达到以前的 Capcom、以前的 SNK 水平的。像素游戏真的很多嘛？啊，我觉得还有很大的空间吧。也希望以后能出一些像《猫头鹰男孩》这种啊更加精致一些的像素游戏。那《八方二》以后，呃、啊，自然很多人会期待《勇者斗恶龙3的重置版，那么也是 HD 2 D 的方式做的。SE 就他之前这几年迅速的出了几个 S HDRD 的游戏以后呢，那可能应该也是发现了，就这套东西大家虽然喜欢吃，但是你也不能把所有人都喂的呃吃的那么快啊，大家也都撑了，可以细水长流一些吧。但是我对于《勇者斗龙三》三重置版怎么说呢？不会特别看好吧？嗯，日本人肯定很喜欢，那、嗯、我也毫不怀疑他在日本会卖得非常非常好。但是我不知道大家有没有试过 DQ 3这款游戏呃、啊，喜不喜欢这款游戏呢？那也许啊，我觉得像《八方旅人二》这种更加现代化一些的方式，然后再更进一步的呃、啊，多去探索这个角度，或许受众会多一些。当然，肯定没有你挂上《勇者斗恶龙》的招牌卖的那么好，但是也许是一个更加可持续性的接资而渔。总体上，我还是更期待 S E 用 H D 2 D 出一些新作，而不是做旧作的复刻吧。呃，因为我觉得真的很多旧作它的像素画面做的没毛病、啊，系统也挺好。你把它再用 H D 二 D 复刻一遍，然后卖个400多，呃，可以是可以，但是我觉得还是更想看到新作。下一个问题 ，UP 主的颜值是否会影响频道以及作品质量？嗯、呃，这个问题当然也也是有点怪怪的。嗯，虽然说起来很残酷，但当然是事实了。那 UP 主本人他如果出现的话，就是这个频道的门面，他属于自媒体的主持人。那你看以前任何的媒体招主持人的时候，都什么条件啊？身高啊，如何，然后形象气质佳，对吧？那也不会随便招一个呃抽象老哥上来当 CCTV 的主持人。那事实就是 UP 主的颜值一定会影响频道的发展吧？那你如果说一些呃结构类的一些抽象型的这种频道那那可那那一样也是颜值会影响发展啊、呃，只不过它可能是个负相关的。那之前那个主持人逻辑是个正相关的，那相关性总是存在的，所以说说它有影响也是对的。或许因此皮套人嗯那么受欢迎吧，因为毕竟皮套人，我觉得它属于解放生产力的事，它解放了可能很多原本的，呃，只是可能啊，就是原本的颜值没有那么出众啊，或者。呃，也很出众，但是不大愿意露脸的这部分人，让这部分人在主播这方面的创意得到了发挥。下一个问题，如何看待游戏玩家会自发形成看似多种多样，其实差异不大的团体，而玩家又会赋予这些成分相似的团体迥异的标签，使得不同团体自发的相互倾轧的现象？那我们打个比方，有一个跟地球总体上战斗力差不多的外星人军团啊，要跟地球打仗。那现在什么所谓的中美矛盾啊，什么民族矛盾、种族矛盾？瞬间就都会消失，因为所有人都会团结起来对付外星人，先解决人类的生存问题。那现在大家还要去自发的形成各种各样、多种多样的小团体，互相攻击、互相抱团。那当然是因为大家还有这个余暇去做这件事啊、呃，有这个群众基础，所以说其实是一种繁荣的体现。呃，那你如果非要从一个正面角度说，那就是这么说。那当然我也很好奇，呃，其实那个外来物种一直是存在的，而且还挺有威胁的。但是所有的所谓的任所软也好啊 ，PC Master 也好啊，当然都是只有一些细微价值差异啊，但是却非常的乐于互相攻击。你就像我之前一个电台说的，呃，很多人的矛盾嘛来自于比较、呃，人人都喜欢马里奥，人人都喜欢索尼克，但一旦有一个人开始说马里奥好还是索尼克好，哎、呃，这个时候矛盾瞬间就出现了，大家就开始做比较了，或者做一个什么 ranking list， 或者做一个 tier list，、呃、或者是对游戏进行全序排分。但是这种事情又是媒体的一大流量来源，就大家又非常喜欢这种节奏，总是会有让很多人去挑起这些事端，让大家去争吵。那自然很多的争端就会一直不停的发生下去。其实啊，现在比之以前有很多好的方面。以前真的是平行世界啊，就是你进了一个主机坑，进了主机 A 的坑，和进了主机 B 的坑。在你能玩到的游戏这方面，属于平行世界的人，就你不同的游戏玩家，就是会有完全不同的路径。那这种情况之下，大家或许会有一点真的矛盾，因为这个时候大家会真的去争论谁的价值观好，谁的主机好，谁的主机上的游戏好。而在绝大多数的作品都跨了平台的当下，那人们其实已经不再有这种真正的矛盾了。很多时候其实就只是在维护着一些。自己的在网上的一些比较虚无的所谓的尊严吧，那任何的小事都可能会最终演化成这种情绪。比如说，我见过一个论坛上，因为 VU 用的是电阻屏，然后大家就去争论啊，这个电阻屏到底好不好啊？然后你就看底下的回帖吧，去调查电阻屏到底什么型号的，有什么好处什么坏处，所有的东西事无巨细的全部争论了啊，可能争论了几百页啊，几千个帖子。然后你去仔细看每个楼啊，你会发现他们在分析特别特别细碎的那种技术规格的问题，或者一些特别偏门的统计数据啊，不知道在哪儿就翻出来了，就是长篇大论的几页几页的去论证别人是错的，自己是对的啊，就是为了争个面子，所以才会把本来一个看似如此无足轻重的小事，或者把一个原本非常非常小的分歧，搞得感觉像是很大一样。现在真的大部分玩家其实也没有什么真正的矛盾，或者想真的捍卫的东西。嗯，怎么说呢？大家抬头看看那些外星人嘛。我觉得如果所有人都多看看外星人的话，咱们地球人就能团结起来了。那下一个问题，想听 UP 和某款掌机的故事。个人是一个掌机爱好者，以及目前对于开源掌机的一些看法。前不久的奥尔丁二，不久后的沙雕四和割低端韭菜的周哥。那么说到掌机呢，我最喜欢的掌机当然就是 NDS， 没有之一。我跟这个掌机之间的感情实在是太深厚了、啊、伴随着我时间是最长，而且我在上面玩的游戏的数量可能也是最多的。最喜欢的上面的系列或许是《三座恶魔城》，当然还有很多其他的特别喜欢的系列，也包括呃《Chrono Trigger》，其实也是我第一次在 NDS 上接触的，非常的震撼。应该来说，甚至也是我开启这个频道的一个原因之一吧。那当然，我也很喜欢上面的幻影沙漏和大地汽笛这两款塞尔达。那原本可能是老塞尔达里面被很多人诟病、评价不是那么高的两座，但是在我心目中分量很重。那当然还有幽灵轨迹啊，还有上面的一些宝可梦，还有美妙世界、高级战争、雷顿教授、节奏天国，你就这些名字随便一提，那瞬间就能够勾起我的很多的回忆。那其他当然很多场机也拥有过，只是没有像 DS 一样那么认真的去拥有和体验上面几乎所有有点名气的作品。那也许以后可以详细的、系统的说说以前我的一些游戏经历吧。这里也只能简简略的提一下。而像奥丁2啊、R P 4这些安卓掌机，我买了奥丁2啊，在之前有那个 Retro Pocket 二。总体上我用这些模拟掌机不算很多。我觉得奥丁2的话，主要就是模拟一些 P S 2游戏。可以说 S S X X 2啊，或者说以太模拟器啊，我觉得确实让安卓掌机的可用性上升了一大截。P S 2上有很多的经典作品和经典作品的复刻，都非常非常的适合用来怀旧。奥迪二的8 G 2处理器呢，应该也是能撑很长时间不过时的。至于像之前的开源掌机圈的，像周哥、张哥这些呢，我就不是很了解了，应该向呃开源掌机8的各位老哥们了解一下。呃，之前的这些方案呢，我只有一个 O G S， 就是一个应该是 R K 3 3 2 6方案的掌机啊，因为你用它玩一些怀旧游戏呢，也很方便，而且这些设备也不冲突吧？就是你有时候可能也需要有两个设备，这样可以随时切换。比如你一个设备开着一个游戏 A 啊，比如说开着一个基站啊，另一个设备开着一个火纹。那我们知道 Xbox 有 Quick Resume， 你可以迅速的切换游戏。那基于多设备的这种切换，其实也是一种 Quick Resume。那当然，如果你希望的是一机在手，别无所求，我觉得现在其实二点2还算比较合适吧。就我对它的不满呢，就是在于形态。我还是比较喜欢那种可能大小跟 PSV 有点类似的大小重量，那个才是掌机的感觉。就如果一个比较理想的掌机形态，我觉得可能是像红魔手机那种，然后把它变成一个十六比九的屏幕，然后加一个握持感还可以的那种，就是那种一体化的手柄啊，就还不错。另外呢，其实像我这种可能偶尔会录一些游戏素材的人来说，还是。呃，大量玩游戏的时间都会在 PC 上进行。那在掌机上呢？我不太方便去做录屏啊、查资料啊、写笔记等等。呃，所以说你问我这种 UP 主这种类型的话呢，那肯定还是 PC 永远的神。想问 UP 在玩游戏的时候最看重的是什么？剧情、玩法，或是别的什么？这个跟之前一个问题有一点重复了吧？啊、呃，可以参考之前的回答。对我来说，就是玩法大于叙事，大于美学。当然，和很多人一样，就是在美术啊、音乐方面有一些特别出彩的地方呢。啊，肯定也是能在好感度上加很多分的。下一个问题，他不觉得游戏的独创性重要吗？觉得未来能否开创出新的游戏类型？对照相写实主义有什么看法呢？当今的一部分游戏开发者似乎过于追求画面拟真化、精细化，我觉得这有些限制电子游戏的发展。毕竟也有画面不太好，但玩家们依然给出一致好评的游戏。那独创性当然重要，尤其是当你从一个游戏评论者的角度看的话，那无论你什么类型的评论者，都一定会给独创性加最多的分数。就是之前没怎么看过，现到现在见到了一个新的东西，那印象一定会极好。呃，对于新的游戏类型呢，我们也没有办法预测，就像之前我们没有办法预测自走棋、呃、啊、大逃杀一样。嗯、呃，或许也会陆续的出现一些呃大家没有发现的比较好玩的模式。那我觉得能想到的也许就是呃和 AI 结合的游戏类型，只不过具体怎么做发展，呃或者还需要大模型的进一步的进步，还有能够想到什么比较有趣的结合的点子。至于照相写实主义，那我的理解当然就是对拟真画面的过度追求了吧。那么这个以前的电台也说过了，呃，属于开发者的一个选择吧。那无论如何，你的拟真的画面一定是能够增强一个叫做沉浸感的东西的。只是并非所有的游戏都在追求沉浸感罢了。那游戏的乐趣呢，本来就可以是非常多样化的。只是目前的业界呢，无论如何，一个非常优秀的拟真画面，那依然是能够降低风险的一方面。你无论用什么样的其他的风格化的画面。都代替不了拟真画面，它的四平八稳，它的低风险。比如你虽然 Minecraft、Roblox 画面没那么好，那受众依然很多。但是你能保证你的下一个游戏就成为 Minecraft、成为 Roblox 吗？降低风险最关键的、最好用的方法还是提升画面的表现水平。那另外当然就是，如果以后真的能实现实时的全局光线追踪的话呢，对那种相对小一点的制作，呃，他们也可以去在视觉体验上去追求拟真了。所以现在呢，还是卡在一个。就是所有公司还必须去做光山化的管线所需的那些素材，这个阶段可能会是一个非常漫长的阶段。而且这件事呢，我觉得应该还是由主机厂去推动。就是某一个主机啊，突然宣布我这个主机是一个光线追踪的主机，那不再支持光山化，所有的游戏都是使用实时的光线追踪，去在一个场景中通过你提供光源、提供材质、提供呃观察角度，就可以去实现渲染了。大家才知道哦，光线追踪这个事情有人兜底了。你出这个游戏一定能够得到一定数量的基底的消费者的消费。单单的如果只是 PC 去推的话，还是有点推不动的。那当然，关于游戏画面这个话题呢，更多的还是呃去听之前的有一期我讲过跟游戏画面相关的那些电台里可能说的更多一些。下一个问题，近期有很多游戏公布了预告片，比如 GTA 6、怪物猎人荒野、黑神话悟空等等。我不知道 UP 有什么特别期待的游戏，对这些游戏有期待，他们能做到哪些方面呢？其实说实话，除了 GTA 6以外。所有的预告片我都没看，我整个 TGA 都没看，就最后瞄了一眼社交媒体哈、啊，《博德之门三》拿了年度游戏，其他的我一概不知道，真的不知道。所以说，如果作为一个游戏自媒体或者是博主的话，那是非常的不合格了，因为我没有办法跟大家讨论这些最新的游戏的表现，或者说更期待什么。啊，只是我是觉得现在很多的预告片。真的透露了太多东西，我有点不太想用它给自己造成这种类似剧透的伤害。那当然，我也想过，就是改变一下这种想法吧。就我觉得我是应该做一些改变的，尽量多的去接触一些热点的东西。呃，纯粹也是因为我毕竟是作为一个游戏博主存在的嘛。那我的很多价值、很多能力也应该体现在在这些方面。获取最新的信息，做一些总结，做一些归纳，做一些分析，做一些综合的这个实力。所以我是没有办法真的去。规避这些，然后跟他们隔离掉的。嗯，那我想，如果我真的是一位不去做内容创作的一般玩家，那我肯定会选择规避一下这些东西。那、啊、过段时间延迟游玩啊，我会是一个我非常坚持的逻辑。只是现在也许有一些身不由己。那至于特别期待的游戏，我想对我来说还是 F F 七的第二章。嗯、啊，其他的我没有那种就是我现在必须马上呃、啊，你给我一闭眼一睁眼就一定要来到，比如说 G T A 6的发售日啊，没有这种感受。那当然也不像以前期待第一章那样期待了，因为想一想，嗯，毕竟我们的列表上还有那么多那么多的东西放在那里啊，新游戏就算来了，可能优先级也不一定能排到这上面的靠上的地方。所以，真正说期待的话呢，总体上这个期待的感受都不像以前那么强烈了。下一个问题 ，Party Game 对普通玩家来说有意义吗？呃，知名公司或太空狼人杀这种多人游戏，很多时候只有看主播和一大群人玩才有趣，一般人根本存不了那么大一个局。那这里问到了我的盲点啊，这是我比较不了解的一些地方。大多应该大家都有个群嘛，就在这个群里面，比如你喊一些人去租一些车，那我不太清楚啊。嗯，因为确实一般人线下你不大可能能够拉到这么多人来啊玩这个游戏。那可能都是大家线上认识的一些人，或者是一些同学之类的。那我也不太清楚。当然，这种游戏确实很适合主播，啊、主播性质的游戏。那当然，如果只是主播游戏而没有群众基础的话呢，它肯定也做不到现在这么流行啊。所以肯定还是。除了主播以外，呃，会有很多人有自己的条件去攒这个局的。那也许那些玩家有像 Discord 之类的群组，在里面叫人玩，呃，确实不太清楚啊，那也就不多评论了。下一个问题，对一个新时代的0 0年的旧时代游戏听友有怎样的游戏回顾体验的建议？那确实啊，对于比如说资历相对较深的玩家呢，可能很多游戏和内容本来是他的情怀，是他年轻的时候喜欢和感到舒适的东西。呃，所以对他们来说，复古和怀旧是一个有根基的事情。但是如果对于特别年轻的朋友，比如零零后呢，我是觉得，嗯，没有太大的必要。怎么说呢？就除非你特别的好奇，想要去了解自己现在喜欢的一个游戏的，比如说类型，或者是一个游戏它之前的这个系列之前的游戏是什么样子的。打比方，比如你喜欢《女神异闻录五》，你特别想知道 P 1 P 2是什么样子的；你喜欢《博德之门三》啊，你对一和二感兴趣，那这个时候，如果你有强烈的。好奇心想知道这些的话，就去了解那些游戏，那是没问题的。你也会发现一和二有自己独特的魅力。那如果没有这种驱动力，我觉得倒是也没有必要现在去回顾那些老游戏。你就一切的等到自然而然的产生好奇心的时候，你喜欢了是这个东西，然后顺带的想要了解更多事情的时候，和它产生了连接的时候，再去体验会比较自然一些。就根本逻辑就是值得你去玩的作品太多太多了，无论新的、老的、大作还是独立游戏，就是 overwhelming 的状态。所以以你现在的喜好为基础，逐渐的去展开，就是有这样一个根基。然后当它正好触及到哪一块经典的游戏或者老游戏的时候，自然的去回顾它就可以了。那当然也有很多经典游戏嘛，它的时代印记没有那么明显啊。现在即便是当一个新游戏体验也是没有问题的。所以我才会。在之前我的评分体系里说，给之后回顾的游戏加一个怀旧推荐分，就是你把它作为一个现在的游戏，是否可以无缝的插入到你的啊 playlist 之中。那当然，如果你就是一位怀旧复古游戏爱好者，那我觉得，呃，就按照某些列表或者排名吧，你去回顾一下这些平台之前的这些排名靠上的作品也是很 OK 的。这些列表就算它可能没那么客观或者公正吧，但是一般来说，排名靠前的这些名作啊，总还是在。很多群体里啊，大家会愿意把它捧出来的一些作品，所以只要是个排名，一般都不会特别离谱啊，多少都有些道理。因此，就按照这些列表先去体验上其中的一些名作啊，也是一个不错的方式。下一个问题，最近《黑神话：悟空》定档，网上出了很多节奏，但多数还是比较乐观，觉得可以平稳落地的。对 UP 这样经历过国产由盛转衰，再到现在出了这么个所谓“国产之光”的游戏，你对这件事以及对这个游戏本身和游戏科学有什么看法？呃，这个前面有一个类似的问题也提到了，嗯、呃，现在没有什么看法，因为它确实一个没有发生的游戏，没有办法有看法。嗯，只是从一个趋势呢，我们也能够感受到，现在的国产厂商的确是在逐步的重视一种。单机主机体验的游戏，那么我愿意把它称为一种产能外溢，呃，就它不是产能过剩，而是产能外溢。当某些领域可能卷到极致的时候，当你发现了这个版图可能已经被划清的时候，那某些以前你可能有一些看不上的商业模式的领域呢，那突然变得香起来了。我觉得主机单机对于很多的国产厂商可能就是这么一个定位。那尤其是呃，如果黑神话悟空能够证明自己，证明自己这个路行得通。那那未来也会有更多这方面的产能从那个版图转移过来，所以这个事情总总体上肯定是一件好事，无论是对玩家也好，对于开发者，对于世界市场来说，多了中国和中国游戏厂商这么一个大玩家啊，都是一件大大的好事。对于之前的节奏呢，那刚才那个问题也说到了，这里就不再重复了。厂商和玩家各自的自由选择吧，你不能按着别人的头说你给我买啊，也不能按着别人的头说你不能买啊，就根据你的价值判断做出自己的选择。下一个问题啊，有些 RPG 游戏中几乎所有事件都需要主角去触发，主角不推进任务的话，主线就不会继续。还有一些游戏的事件会自动发生，不以主角的意志为转移。这两种叙事手法，不如更喜欢哪种？嗯，像后者提到的这种游戏，它的数量是很少的，就是一种沙盒触发方式，或者说世界自己的有自己的运转方式，然后你是这世界的一部分。其实我有一个印象比较深的游戏，就是《龙世传说》。那它有一个世界是在往前运转的，往咱往再往前走的。那么你在这个世界中是参与到这个世界中的很多事件的发生和进行的。那么另一个游戏呢，我觉得可能有些朋友应该知道，一个 MMO R P G 叫做《激战二》。那《激战二》的一些世界动态其实也是类似的逻辑，就它自己发生，它不一定需要玩家参与。那么他他也会自己的去去对这些事件进行一些结算，你只是参与到这个世界中，而不是你去强行的改变这个世界的。它有自己的世界动态，那当然还有固定发展的世界，像星际拓荒其实也可以算，就是整个世界在以一种方式进行运转。你其实是没有办法通过自己的手法去改变世界的运行方式的。比如说某个星球上，呃，沙漏双星嘛，那么它的形态在某一个时间点就是确定的。那总体来说，我是觉得。这种类型的游戏，就是像《罗氏传说》像、像《激战》、像《星际同荒》的这种类型的游戏，好像是确实更少见一些，也更可贵一点。因为咱们大家一般都会觉得，由主角去做 trigger 去做事件的出发是天经地义的。那那些 NPC 有自己的世界，有自己运行方式，让整个世界有自己的动态，显显然是一种更难的设计方式。那也是我们更乐见于未来，呃、如果有更多的这种类型的设计出现。就会更好一些，只是它的门槛和设计难度会比较的高。但是你要说哪个游戏可能更好玩呢？当然其实是不一定的，那很可能是前者会让你更舒服一些，对吧？后者比如说你费了半天劲，跋山涉水到了一个任务指定的地方，然后你发现啊迟到了五分钟，那这里他们之前已经把这个事儿解决了啊，把某个 NPC 已经杀了。这个时候不知道你是一种什么体验，会不会怀念那种你只有到了任务这个地方触发它才会发生这种模式呢？下一个问题，想问 UP 主，在这个快节奏、浮躁的时代，怎么静下心好好玩一款游戏？呃，这个呢，当然还是之前的所谓的游戏异地话题的延伸啊，游戏失语症的话题的延伸。还是那句话，就是你需要进入一个正向循环里面，你需要进入到一个能够集中大块时间的做好事情，然后用剩下时间去玩游戏的正反馈里面。那有一个 slogan， 我也忘了是哪里的 slogan 了，好像是叫什么“努力工作，拼命玩啊，还是什么拼命工作、努力玩儿啊？那我觉得这个 slogan 是挺有道理的，就是工作的时候拼命或者说努力，然后玩的时候好好玩呃、啊，还有那句话说什么来着、啊？呃，大考大玩儿、啊、小考小玩不考不玩也都是那种能劝解人去集中的努力的做一些事情，然后之后再拼命的玩的这么一件事。虽然这个可能从大家从小时候开始到到大了，一直在听的这种训诫，尽量的朝这个方向去努力吧，也是一种修炼。下一个问题 ，UP、啊、主对买到自己不喜欢的游戏是如何处理的？如何弄清楚是游戏不适合自己还是没玩懂？嗯，买到不喜欢游戏，稍微试一下就能感觉出来吧。那如果是 Steam 的话，那就退款呗。啊，至于你不你是不喜欢还是没玩懂，我觉得不需要区分的那么明显那么仔细。也就是说，没玩懂的，那当然至少是现阶段不太喜欢的。那比如说，如果是我我让一个从来没接触过任何战略游戏的，或者或者是回合战略游戏的人去玩像《欧陆风云四》。那他既玩不懂，也不喜欢。但如果你逐步的呢，就是当你自己慢慢的开始喜欢某些回合的策略游戏，比如说《英雄无敌》，啊，比如说《文明》，然后慢慢的过渡到了《欧陆风云四》，再次的遇到他的时候，你会发现玩懂它本身这件事情，也应该是你喜欢的。就是如果你一开始确实玩不懂，但是你把它搞懂这件事，也是能带来正反馈的，也是一个好的过程。所以说，如果你发现不喜欢，也不想去玩，懂它，那其实是一样的，就是你们缘分还没到。那当然买了不喜欢的游戏，然后又退不了的话呢，当然也很正常，也是一个了解自己、理解自己的过程。就是你会知道，哦，原来有了这些元素，有这种类型，我好像就是不太喜欢，所以也是从中获取了信息量的。那么一切的经历就塑造了你自己啊。下一个问题有没有对新生代玩家的建议啊？我是今年大学才开始玩单机游戏，最近开始慢慢尝试老游戏和以前的主机历史，特别羡慕经历过那个年代的游戏玩家。主要是喜欢听你讲的，做什么内容都会看啊。那也非常感谢这位观众啊。这个问题其实和前面第二个问题很像啊，你就参考之前那个问题的回答就可以了。而对于羡慕经历过那个年代的游戏玩家这件事情呢，我想更多的还是当时的玩家会羡慕现在的年轻人啊，你们一下子就能够接触到现那么多有意思的经典的作品。那个时候呢，可能还只能慢慢的等啊、呃，比如说现在最终幻想一啊到16一下就可以全通了、啊，像马拉松一样。当时的玩家可能就是呃玩玩 10， 啊，然后等 12， 啊， 1 2完了等13这个过程、啊。当然以前的老游戏和主机历史呢，我以后也会尽量的涉及一些吧。那咱们这个频道以及隔壁，我想也是能够呃尽我所能的吧，把能够利用的时间利用上，多做一些这方面的内容分享给大家。啊、下一个问题啊，大号算是彻底停更了、啊那么这个还不至于吧？我看最近这段时间能不能做一些内容啊，至少下一期的题材是确定了啊，只是还有一些工作量比较多的内容还没有做啊，不知道年内有没有机会，那我尽量吧。会和上一次选出来的 UP 主进行联动吗？啊，这个刚才也提到了类似的问题，那我比较少的跟其他的 UP 主联动啊，一个也是因为地缘的问题，我可能不在大家的城市，再一个可能也怕打扰到其他人吧。啊，总体上还是我自己一个人做内容比较的舒适啊，比较的好把控一些。下一个问题啊，十几年的辐射一群没了啊，大家也都没有留联系方式，难顶啊。请问 UP、啊、有自己的好哥们儿游戏聊天群吗？或者为频道打算拉个水友观众群的想法吗？呃，说来惭愧啊，就是在我周围我认识的呃中国的朋友们嘛，很少有玩游戏的，所以线上呢也是基本上没有加入私人群组的，都是在公开的平台上发表内容和其他的网友交流啊、呃，所以。呃，我也是属于类似的状态。那么我对于管理一个私人群组这件事情，经验上可能也是比较欠缺的。不过确实我也发现了，就是有很多人对此都是有需求的。所以我也考虑，或许可以建一个 Discord 的群组。那这个群组管理起来就会比较方便一些，也不像呃，就像你说的，呃十几年的辐射群突然没了，这个没了的原因啊就不好说了，对吧？那么 Discord 的群至少不会这样没，但是可能访问上呢有些难度。所以说不知道各位有没有关于这方面的一些建议呢？也可以提出来。那另外呢，就是我想到了，我在 Reddit 上有一个叫做 l u n a m o s 的一个 sub Reddit 啊，其实还没有完全开始建什么，就是那里，你可以把它当成一个类似于树洞的地方吧，你可以认为也是一个类似贴吧的地方。那也许未来可以成为，呃，某种形式的我们这样一个频道的公开交流的地方。轨迹玩家想问一下 ，UP、啊、主最喜欢轨迹系列的哪一个或者哪几个角色？那这个问题既然是克州拐胜罗伊德发的，那当然我最喜欢的角色之一就是罗伊德了。嗯、你要非要评一个最喜欢的，我觉得确实很难，嗯，总是要考虑一下的。比如我问你最喜欢的是谁，那也许你不需要考虑，可能就是罗伊德，对吧？嗯、呃，轨迹的角色，我觉得最容易被大家喜欢的当然是每一座的主角。要展现主角魅力的时候，总是最多的，所以基本就是主角几个了吧？那简单回答就是这样。阿布以前似乎对电影化游戏颇有成见，想看阿布对小说化游戏有什么看法？那么这个评论还挺长的，我念一下就是呃，这位朋友最近在玩。v a g r o u s 还是 Vigorous 啊 ？The r i v e n Realms 虽然没有中文，呃，也是还是给点心机勉强玩下去了。v a g r o u s 如果当游戏来玩呢跟 p l a y 似乎有点不够格；但若视之为小说，对人物情绪、动态、神态以及地理环境之类的描写，先喜笔具，呃，同时配上精美的插画，促人想象，还有内建的可互动的地图与百科全书，提高代入感，甚至还能自己写笔记，一下就沉进去了。不过仔细一想，这种体验好像也和小说没什么太大的差别。小说也可以单独做一些大幅插画的合集与大幅地图，代替 Vigorous 在游戏里做的那些内容。Vigorous 如小说一样，更多的是促人想象，但等距视角的 RPG 游戏可是真的把故事的场景给做进了游戏里的。好的，那么这就是这位观众的评论了、啊，还是非常详细的。当然我没有玩过这个游戏，不过我看了一下介绍还有图片，突然给我一种感觉，就是我以前有一点想做这种类型的游戏。就是和时空和地理结合的非常紧密的，但是以讲故事剧情为主的类型，而且有一些公路片感觉的，有一点旅行感的这种，用一条线串起了点状事件发展逻辑的游戏。那当然，其实也是可以说《俄勒冈小道》这样比较经典的、年代非常久远的 text adventure 游戏的一种发展吧，到现在这样一个形态。那相比起电影的话呢，我当然还是更接受小说化的游戏。嗯、呃，相比起电影化游戏，像前面说的，会给像极了迪斯科这样的小说化游戏更高的分数。而原因呢，我在前面其实也提到了，就是我觉得它存在一种抽象层次匹配的问题。游戏 gameplay， 呃，和游戏设计、关卡设计这件事情的抽象层次，跟小说带给人们想象力的抽象层次是匹配的。那同时，也是和图像这件事情不冲突的。大脑都归大脑，眼睛都归眼睛。但是这个抽象层次和无限具象的电影带来的抽象层次是存在错位的，而电影则和图像是存在冲突的。整体来说，小说化的游戏融合感会好很多，而电影化的游戏真的很容易给人带来割裂感。那另外，当然也像评论说的，呃，就是游戏小说化和小说游戏化这两个道路，或许能够产生某种交集。比如说现在的小说，你也可以通过 AI 作画的方式配上一些图，也可以自己去认真的做一些笔记，沉浸到这个世界里，就像在玩一个游戏一样。而游戏的小说化呢，我觉得就更多的是通过这种小说的艺术抽象层次，用它去弥补游戏本身叙事的质以及量不足而引入的这么一个形式。那么主要的框架呢，还是依靠游戏系统和玩法本身去规制的。那下一个问题啊，想问问 UP 主对未来的游戏发展有什么期望？比如想看到什么游戏类型？啊，这个也是前面有类似问题的啊，这里也只是简略说，就是我还是希望看到 AI 参与到游戏中的类型，当然主要还是语言模型啊。呃，之前那种用呃 reinforcement learning 训练 agent， 还有说比如说用 AI 去做内容生成啊，这些可能大家都见的比较多了。我主要是期待 AI 的语言模型直接参与到游戏中，呃，作为一个和玩家互动的对象，或者是用它去产生一些游戏叙事，会产生什么样的效果，还有碰撞出什么样的火花，这是我算是现在非常期待的一种游戏类型吧。下一个问题，呃，对 JRPG 这个唱衰类型，当今定位和未来发展的看法。嗯，以前有段时间啊，最主要的可能是八十年代末到两千年前左右吧。G2BG 就是这个世界上最优质的那一类游戏的代表。那现在可以说它属于一个比较偏离主流的类型，但是它距离主流还并不算特别遥远。当然也是经历了一阵起起伏伏吧，才来到了现在的这个地位。那不及九十年代，当然也比之前的一小段比较沉寂的时候要好一些。未来的话呢，不知道你会不会认为？嗯，某些比较火爆的单主线的，可能画风上有一些所谓二次元的那种，用氪金抽卡付费模式的游戏，算不算 G R B G 呢？那如果你觉得算的话，那这个游戏类型或许还挺火爆的，对吧？甚至将来还大有可为。那如果你只是……基于以前的 IP， 或者是局限于比如日本本土的 IP， 然后去判断未来的走势呢？我觉得虽然说辉煌不在吧，但是仍然会是一个相对比较大的游戏群体中生命力很顽强、能够呃存活下去的类型。因为这种单主线、固定角色的、有 AVG 冒险感的，呃，结合一些数值设计方式的设计模式已经被证明了是非常行之有效的。你再出了新作之前的这些爱好者还是会去玩的，所以说没有任何的理由去放弃。最多呢，可能是有一些地方会稍微的现代化一些，那或者有些老旧的范式会被抛弃、更迭掉一些，那么也是应该是以后会经常会看到的。下一个问题啊，简单讲讲信息茧房和新玩家雏鸟效应相互作用的情况。那我大概理解你的意思啊，雏鸟效应嘛、嗯，可能就是说你第一个接触的，比如说第一个接触的游戏是什么游戏，第一个接触的类型是什么类型，或者你在一个系列里面第一个接触的是第几座？然后。你就会特别的喜欢你第一次接触的这个作品，然后以此为基准，去判断其他东西好不好。越像你第一开始接触东西的东那些作品呢，你就觉得越好；越不像的，你就觉得越不好。这个应该是一个重脚效应的体现。那打个比方啊，比如你第一开始接触的《最终幻想》就是《最终幻想15那可能还觉得它挺好的，然后以此为基准去呃批评或者判断 FF 9或者 FF 6嗯，所谓的年一游嘛，啊，就年轻人的第一款游戏是什么啊？所以说也往往会形成这样一个啊，一上来吸引的这部分新玩家，形成这个作品的饭圈的效应。那信息茧房和它的作用呢，当然可能就是加重了、加剧了这个效应嘛，就是大家没有动力，甚至没有能力去了解除了自己雏鸟的这部作品之外，外面的世界或者外面的类型，他们到底是什么样子的其他的作品的好处，所以就以自己的基准为最高去。非常轻易的下价值判断，应该就是信息茧房和雏鸟效应互相之间作用的一个情况。那当然，整体上这个事情呢，它是对所有人都成立的一件事。呃，以前的老玩家也好，新玩家也好，总是会有自己的少年、青年第一开始接触的类型，呃，或者游戏，它的确是会对你造成深刻影响的。那如果非要说一个解法的话呢，就是如何稍微的摆脱一下这个雏鸟效应呢？大概的就是去逐渐的扩大你的兴趣圈，大家从这些雏鸟的茧房里面慢慢的渗出来，互相的交融在一起，互相的交流。当你从一个小鸟逐渐的变成一个能够飞行的大鸟啊，就是当你从那个呃自己居住的那棵树和那个悬崖，然后跌跌撞撞的跳了下去，学会了飞行，看到了广阔的世界以后，或许嗯就是之前的那个作品呢，就变成了一种温暖的记忆，而之后就会用更加客观和更加。呃， 公正的一些标 准， 面对未来要经历的种种的冒险、种种的作 品， 所以我觉得或许走出这样一件事 情， 呃， 是一个自然而然的事 情， 就是你之 后， 呃， 等你看过了更多的东 西， 阅历更多的事情以 后， 又会逐渐的形成一个新的公正的评 价， 就是在你已经获取的新的坐标系之 中， 所以应该我觉得不需 要， 呃， 不需要太担心这件事吧。总体 上， 下一个问 题， 一直不懂恐怖游戏好玩的点在哪 儿， 能说说 吗？ 那我也是，呃，提到过很多次了，就是我不会被恐怖游戏吓到的那种，我是那种类型的玩家，所以我就很难评价恐怖游戏的好坏。但是我理解某些恐怖游戏的好的点在哪里，因为在我看来，恐怖游戏可能最可贵的一个点是，在于它能够愿意去更加深刻的挖掘和剖析一些东西，就是它可以以恐怖为外衣，然后让你见到那些原本很多作者可能不愿意去抽丝剥茧的、仔细的去说的一些更黑暗和深刻的东西。所以，我一直觉得恐怖游戏可能比较优秀的地方，一般是它的剧情呃，这是很多时候是少有的那种愿意，呃，就打个比方，就把人的心挖出来，然后把里面一点点的切开给你看，这里面到底有什么，就把人的心理和生理最阴暗、最深层的东西剖析给人看的类型。那很多游戏就不会去这么做，不会做的这么极端，而恐怖游戏就愿意这么做，因为很多时候这这么做会吓人，而吓人的这个过程呢。也是一种叙事的过程啊，所以我是觉得，呃，就比如说《寂静岭二》啊，就非常的典型。那当然，大家一般来说，嗯，说恐怖游戏好玩的话呢，那么一般提到的点还是吓人，而不是剧情。嗯、呃，那就是在这样一个惊吓中，去追逐最终的目标、呃，可能会觉得非常的惊险刺激。只是对我来说，惊吓这一点没什么吸引力啊，所以我还是更多的愿意去关注他在剧情这方面有更深的剖析能力这件事情。下一个问题，想知道 UP 如何看待系列作品，比如宝可梦，老玩家和新玩家对于新作不同的评价和要求。那第二个问题是关于角色扮演游戏 ，UP、啊、是更习惯自我代入还是第三人称视角来游玩呢？你觉得这两种不同的游玩模式对游戏的整体剧情评价会造成影响吗？那么前一个问题啊，可其实是跟之前提到的那个雏鸟效应，还有更之前提到的那个遗老问题，也都联系上了。其实你也可以参考之前的那两个回答。那我觉得呢，还是之前那句话吧，就主要责任在游戏公司。你应该在系列更迭而不是改进的这么一个作品中，或许需要通过制作新 IP 的方式去做，而不是使用老 IP。你游戏在核心反馈、核心体验上如果有了区别，那么你既然选择使用了老 IP， 你既然要选择从老玩家手里获得低风险的基本盘保障，那么你就不应该搞 IP 欺诈啊！所以我觉得这是一种呃道义上的行为。嗯，当然，你也不应该把这个矛盾转移给那些新玩家。就是你通过宣发也好，各种方式吸引过来的新玩家和你用来保本的那些老玩家之间，本就不应该有这样一个矛盾啊！大家就只是原本应该喜欢两种不同类型的游戏的人被你生拉硬拽到一块儿去了，所以我是觉得大家互相之间是没什么呃，没什么必要去进行攻击和谩骂吧。那关于第二个问题是习惯自我代入还是第三人称视角？啊，这个我比较旗帜鲜明的支持用第三人称视角啊，或者说是代入到这个角色本人身上。就是我创建的这个角色，比如说是一个呃德鲁伊的僧侣、啊，那然后他有一个怎样的背景，我就扮演他这样一个背景。比如我控制的也不是一个我创作的角色，或者我控制的是白狼啊，控制的是乔尔。那当然我也是代入到这个角色的思呃他的思想中。我希望这个角色不会 out of character， 不会出现一些逻辑上的问题。那显然我不会通过我在现实世界中的想法、思考去带入判断角色的行为。那再比如这个角色提到他的一些价值观的时候，比如他所拥护支持的一些方式、一些东西，那我也是愿意会从这个角色本身的角度去出发，比如这个角色是什么种族啊，他自幼受到了什么教育啊，他有怎样的成长过程啊，最终导致了他产生一种价值判断，然后产生的这个判断是不是合理，只要合理就是 OK 的。那我不会想让这个角色跟我自己的三观。或者我的常识产生匹配，那显然这两种方式也会对剧情的评价造成影响，因为很多时候人就是在拿自己的价值观和三观去评判游戏中的一个人物的三观，人特别喜欢这么做事情，所以这个时候他会觉得游戏剧本那你写的有问题啊，或者是游戏剧本作者的三观有问题啊，这个都是有可能的，当然也就会对游戏的整体剧情评价造成影响了。下一个问题啊，哦、不了解文字 AVG 吗？可以分享一下对这个逐渐没落的品类发展前路的看法吗？那文字 AVG 这个类型太大了，比如说一些 interactive fiction 也可以算文字冒险。然后之前的那种 t e x t u r e adventure， 就是你输入一些指令啊，然后角色做一些动作也可以算。那后来的通过大量的对话选项推进剧情，有一些恋爱模拟要素的日式 AVG， 那或者是一些悬疑的、恐怖的、推理的等等很多这种作品，都可以算到其中。那当然，这个品类还有很多大量可以挖掘的要素，比如说最近挺流行的那种思维导图式的文字冒险，不知大家玩过没有？还有像 interactive fiction 里有一个很有名的作品叫做 Counterfeit Monkey， 是一个解谜性质非常强的文字游戏啊。你有一个工具可以改变叙述中的一个词汇中的任意的字母，然后因为这个字母变了，这个单词的意思就变了，因为单词变了，那么整句话的意思就变了，也就改变了整个叙事或者行为的方式。那么还有很多像那种呃点状叙事连起来的生成叙事的文字冒险，像 Eighty Days 啊，还有之前那位观众提到的那个小说化的游戏 Vagras。当然也包括有一定玩法 的， 而且包装更加精美的那 种， 像逆转裁判、弹丸论破啊、梦境档 案， 这种都属于文字 AVG 吧， 算是一个大类。所以你如果从一个大类的角度看 呢， 我觉得这个类型依然会是一个很繁荣、很繁荣的类型。我觉得不能算是没落的品类。呃， 未来 呢， 可能我觉得最主要的就是那种有点就是呆呆 的， 就是从头到尾只有一些选项给你选的那种恋爱模拟游戏。啊，可能就不会像以前那么受欢迎了。你多少得在里面引入一点花样，比如一些系统叙事啊、生成叙事，或者引一点 meta 要素啊，或者是做一些谜题啊，或许就会能够比较跟上时代了。只是未来继续的发展，总还是要在游戏这个角度找到一点自己擅长的地方吧。啊，我是这么觉着。可以聊一下近年来比较优秀的 j R p G 吗？那这个显然由于篇幅限制，具体聊游戏的问题只能简略的回答了。那说近年的话，嗯，那大家比较公认的一些好作品，我其实也认为挺好的，比如《异度神剑2啊、P5 啊，还有像《FF7 重置都还可以吧。还有《真女神转生5 DQ 1 1啊，当然 DQ 1 1可能时间有点久远了。说来说去还是那几个，那么那么有一些比较特别的，比如《神之天平》，嗯，其实呃没玩过的，我觉得可以试一下，挺特别的。当然还有《蓝斯十》，算是印象比较深的作品。那其他的轨迹传说火纹，那如果火纹也算的话，都会算里面吧，也还可以，就只是给人特别的惊喜的作品，嗯，可能不是很多。当然也可能是自己口味确实变得比较的挑剔，所以也会有人愿意在那些 free game 里找那种能给人带来特别感受的游戏。那下一个问题啊，问题本身比较长，我来念一下。j R P G 和 C R P G 最大的不同在于操纵设备不同带来的差呃差异。由于主机商和 j R P G 开发商以家用机为主要阵地，很多游戏玩法设计上都照顾到手柄。而 C R P G 则是因为在雅达利大崩溃后专注于 P C 平台，所以 C R P G 的玩法设计思路从键鼠出发。在日本，《勇者斗恶龙》由于其开创性的地位，影响了后来 j R P G 的方方面面，比如故事、美术、玩法机制等等设计。这也显得。呃 ，JRPG 与脱胎于《天地》等桌游 RPG 的 CRPG 不同，如何看待这一观点？啊，就是这位观众呢举出了一个观点，然后问一下我如何看待的。嗯，我是觉得确实跟操作是有一些关系的，但你如果从最开始考虑的话，当然还是受众啊。PC 游戏呢，无论如何，你的受众是一批成年以后就喜欢钻研各种仿真的嗯 nerd， 以他们为受众的，在家里有电脑的，一般总是相对。比较知识分子的，当然后面家用电脑逐渐普及，但是你普及以后想用电脑，在电脑上，比如说用 Basic 做一些事情啊，多少也是受过良好教育的人，所以它一脉相承的就是一种想要在电脑上去仿真现实、模拟一些幻想世界的一种想法。它的源流呢，确实是和桌面 RPG 来的，但是真正的实现出来啊，它跟桌面 RPG 玩起来那感觉是完全不一样的，它更像是一个模拟器。那 JRPG 呢是主机 RPG， 首先它的受众就不太一 样， 它是家庭向 的， 甚至主要还真就是给小孩玩 的， 就是给小学生、中学生这些青少年作为最主要受众群体。那么他们理解的什么是好的东 西， 肯定和欧美的 Nerd 有不少的区别。那具体什么东西更好 玩， 是跟后来的发展路径啊等等其他的因素有关系的。不过一开始 呢， 我觉得还是受众的不同造成的吧。那具体要说操作。呃，当然，键鼠会导致，比如你的游戏内容玩法里会有通过键鼠输入关键词进行询问啊，或者通过鼠标进行点选的特点。但是，我觉得可能都不是影响一个游戏类型最核心玩法的那么一个决定性的因素。当然，影响因素也是挺大的，只是可能没有前面提到的受众，或者是他们一开始的发展轨迹、发展路径那么的大。那 DQ 呢？当然是没错的，那就是它对于后世的 JRPG 是有决定性影响的，以至于我觉得很多人心目中判断一个游戏是不是 JRPG 的一个准则，就是它像不像 DQ， 有多少 DQ 元素。这么说的话，我觉得这点好像也没什么问题。那当然 ，DQ 有自己的源流啊，它也是来自 CRPG 的，呃，只不过做了很多的改进，去迎合受众。下一个问题 啊， 感觉阿普玩的游戏范围很 广， 想问问有没有不感兴趣或不太喜欢的游戏类型 呢？ 然后还有一个问题 是， 最近的视频出现了蓝丝 石， 所以想问问可不可以推荐一些好玩的黄 油？ 那么回答一下第一个问题 吧， 嗯， 那不大感兴趣或者不太喜欢的类型也是挺多的。首先前面有人提到过的恐怖游 戏， 就是虽然对它的剧情很多还是觉得挺欣赏 的， 但是说实话作为游 戏， 呃， 因为首先吓人这个东西的紧张刺激感我感受不到。嗯，然后也没有太多的空间去思考，比如资源规划、路线规划这些东西。那如果你就只是一个逃跑的游戏的话，确实我觉得就不太容易欣赏得来。那另外还有一个类型就是赛车游戏，这个我玩的是比较少的。以前那种非拟真的赛车游戏，像《极品飞车》，也是做一个非常古典类型的现代版的体现嘛。这种类型的游戏还有火爆狂飙啊这些，我还是玩过的。但是。嗯，后来这种类型的乐趣，或许是被那些更加包罗万象的，像 GTA、像赛博朋克2077这种大范围的城市类的模拟驾驶的游戏给替代掉了啊，比如像黑手党啊什么的也都是，对吧？那另外，我虽然比较喜欢 F1 啊，但是 F1 的那几个游戏我也从来没有玩过。嗯，其他的就没有特别不喜欢的类型了吧？当然，如果你把比如手机的氪金养成型算到一起的话，或许也不是很喜欢，主要就是因为这个付费模式的问题，主要可能就是这些了吧。那至于第二个问题呢？怎么说呢？想了想，还是让弹幕回答。那如果真的有弹幕耐心的看到这里的话，不妨可以推荐一下。那我想这位观众提到了蓝斯，啊，应该是有男性，那不妨就推荐一下男性向的这种作品。那我觉得建议也是可以，就是以游戏公司或者是制作组为线索去寻找一下吧。啊，一般来说，如果你看到了一个质量比较高的、比较喜欢的游戏，那你就去找他是哪个公司出的，然后这个公司前后还出过什么，一般来说都没什么问题，不会踩坑。那么还有就是，比如说画师啊、呃，这个游戏的画师是谁啊？你看看他还参与了哪些作品啊、呃？也许你也会喜欢。另外，当然就是除了日本以外呢，欧美这方面其实还是有不少众筹的氛围的。那有个频道，就是有个 new YouTube 频道叫做 Sex Positive Gaming， 他也会经常介绍一下，嗯，最近关注度比较高的作品啊，或许也可以看一下。那么下面呢，又是一个比较长的观众评论，我在屏幕上只放一段啊，剩下的我来念。他说：“很想知道总体上。”现在的游戏产业究竟发展到什么地步了？它相比于其他的相对传统的精神消费类产品来说，产业来说处于一个怎样的地位？比如电影、电视剧、动漫等等。因为我发现人们的认知好像要滞后于社会的发展，在讨论游戏价值的话题下面，总能够看到有人抱着一些陈旧的认知，贬低游戏的地位与价值，好像游戏这种娱乐形式就要比传统影视娱乐形式低一级。但游戏产业一方面明明在资本规模上不输，甚至要超过这些传统影视产业。另一方面，也出现在奥运会大使馆等等庄重的场合，却很少有人会在这种话题下面提及。呃，先回答第一个问题吧。嗯，就是游戏产业的地位，我觉得主要是还需要一些时间啊。就是看你有没有发现，呃、啊，其实人类的这种所谓的鄙视链，总是从上层社会的爱好开始改变的。就是人们总是会认为那些上层社会喜欢的东西是好的东西。而一些比较下里巴人的一些底层社会的喜欢的东西，好像就没那么好。这是根深蒂固的人类的一种认知方式，即便是在我们这样一个可以说是要消除阶层、消除阶级的这么一个制度之下，那仍然我们不可否认，现在这个阶段是存在上层和中底层的这么一个区别的，对吧？那么，其实我是觉得要改变这种根深蒂固的认知，尤其是这种审美上的鄙视链的认知，我觉得。或许需要能够让他的触角，让游戏这个东西的触角触及上层，触及更加高层的这么一部分群体。那有可能吗？我觉得还是有可能的。那么，比如说打个比方，就是京剧或者说戏曲，就这个东西原来也是鄙视链里面没那么高的东西，就大家一提到这个也是比较下里巴人的人听的事情。但是后来他就逐渐的进入到了皇宫，对吧？包括后来的。咱们的很多领导人也是很喜欢戏曲这个门类的，啊、呃，甚至还和各种比如京剧演员见面啊，甚至一些比如说京剧院，呃，可能还是一些事业的机构。京剧可以说已经变成了国粹，这个时候对于京剧的审美就可以作为一种高鄙视链的东西向其他的人扩散。所以说，我觉得现在啊，游戏发展的时间可能还是不太够。你想，从真正的全民知道游戏这件事情到现在，过了多久？全民知道游戏这件事情，我觉得可能是跟王者荣耀脱不开的，因为这个东西真的极大的拓宽了大家对于游戏的认知。很多人都知道，呃，知道了什么协调，知道了什么叫操作，知道了什么叫什么开大啊、开团之类的东西。那到现在才几年呢？没几年。你就算说以前的什么小霸王，以前的这种呃 F C， 它也是在一部分人的群体里有呃扩展了游戏这个认知。我觉得这部分是可能游戏的产业的地位。要进行发展，进行变化，而社会为什么会有一些滞后性的一个原因吧，就是真正的庙堂之上的人，或者有更高的层次的人，还没有能够去把他们的审美接触到游戏啊、呃，理解到游戏的好的地方，导致绝大多数的中下层的人就更不会有这样一个认知了。那么也是，那么也是你拿京剧的例子一对比就，就呃很明显了。那当然。嗯，即便是我们乐观的估计，就是这一批大批量的接触游戏的人逐渐的成长之后，会不会真的把游戏产业的地位扭转过来呢？那其实可能还是不好说，不一定，因为游戏还有一个我之前经常提到的缺点，就是它是一个会大量的侵占人类时间的一个娱乐项目。好，我们以前呃提到过，人类到达乌托邦之前，是会自发的去。抵制这种对时间的进行无意义消耗的各种各样的项目的，所以时间成本过长会成为游戏的一个巨大的劣势，也是可能能够阻碍它真正的能够在所谓的精英群体里流转和成为主流的这么一个事情。所以，我们如果嗯长远看，乐观的看呢，就是现在的可能大批人口转化成为游戏玩家，影响到了更多人的审美取向，然后现在这批人逐渐的成长以后，反过来用他们的审美鄙视链影响其他层次的人，但是。稍微的悲观一点的看 呢， 那就是愿意真正的把大量时间放在游戏中的 人， 可能很难成为那种所谓庙堂之上的 人， 能够影响人类审美取向的人。所以这也是一个呃一个悖论 嘛， 这算是一个不利条件的影响。即便我们理解游戏可能是一个比较终极的人类的审美艺术活 动， 一个比较终极的交互的体验活 动， 那即便它是如此的强 大， 即便它在哪怕是在资本的。方面表现的都是如此的好，但是因为它的时间成本的侵占问题，或许会成为它推广的一大阻力。就是因为人们会认为你没有用时间去解放现实世界的生产力，这在目前看来或许是没有必要的。所以，即便是在真正的乌托邦嘛，在人类的理想乡之中，游戏将会是那个至高无上的存在。但是，目前生产力还没有极大解放的人类社会，甚至人类还没有迈向宇宙，对吧？或许游戏作为一个暂时的避难港，会被一些现实生活中啊风口浪尖的猛士们所鄙视，因为它占据了人类的生产生活的时间。嗯，一段时间之内，这两种冲突会一直存在吧？也就是游戏作为一种终极艺术体验的形式，和游戏作为一种侵占了人类改造世界、认知世界时间的媒介，这种冲突还会在未来不断的呈现。下一个问题是，想问 UP 在油管上有哪些喜欢的关于游戏制作杂谈等内容干货比较多的 YouTuber 想推荐？这个就太多了啊！那我在 YouTube 关注了一千个人左右了吧？那其中很大一部分都是跟游戏有关的。呃，最近如果就随便举几个例子的话，我觉得 Displaced Gamer 做的那个 Behind the Code 这个系列是一个制作比较好的系列，就是它会分析然后逆向工程一些以前的老游戏的代码。然后分析其中的一些效果、一些东西是怎么实现的。那当然还有 Modern Vintage Gamer， 也是一个类似的频道嘛，嗯，讲老游戏、老主机的一些技术实现的问题。那相比起其他的一些可能主要集中在体验或者是游戏本身的频道来说呢，那他们可以认为是那种所谓的干货比较多的那种类型吧。嗯，当然像大家比较喜欢的像 GMTK 啊、Gaming Historian 之类的就不多说了，也可以看一下 Design Doc 这个频道。还有像 Dairy Talks Game， 啊，都挺好，是一些做，嗯，类似于 Video Essay 的那种频道。那真正的所谓干货呢？当然你可以关注一下 G D C 啊、嗯，我觉得 G D C 频道的这种干货应该就是最多的啊。仔细听一下这些开发者的分享，一定会有很大的收获。下一个问题啊，这也是个比较长的问题啊，阿、啊、布这是怎么看待电子游戏在生活中的地位的？这几年越来越感受到，仅仅把电子游戏用“爱好”两个字概括，我觉得是不够的。玩什么样的游戏，花多少时间，会向电子游戏期待什么？我觉得都是与我们的生活状态和生活态度有关的。电子游戏世界现在发展的如此庞大，人们对电子游戏千差万别的选择，也反映出千差万别的生活状态。很想知道 UP 生活里电子游戏地位是怎样的，或者说电子游戏在你的生活里是怎样的一种面貌存在的。嗯，对于这个问题，如果用比较 emotional 的方式来回答的话，我觉得，嗯，电子游戏可能就是我遇到过的最美好的一件事物，就是它会让你觉得。原来这个世界上，在这个世界上生存着，其实还是会有一种非常强大的动力的。那动力就是能够多玩一些游戏，确实对于很多玩家来说，呃，甚至可以说就是一切，就是这个人每天好好的工作、努力的生活的目的。那所以我也很能理解一部分玩家的选择，呃，对我来说可以说也是类似的。那只是可能说偶尔啊，会有一些感慨啊，因为电子游戏或许你错过了一些什么事情啊，错过了一些东西，只是毕竟。啊，所谓的你，你只活一次，对吧 ？You only live once。然后选择自己最爱的那种生活的方式，然后不去后悔，去追寻，愿意追寻的事情，我觉得算是一种合理的生活态度吧。当然，如果更具体的说的话，现在确实还是有很多事情占据了时间，导致自己不够自由，导致电子游戏的占比，呃，比以前确实也有所的下降。嗯、呃，只是在内心深处，我觉得它仍然是支撑我的一种。就像是光芒或者图腾，甚至灯塔那种感觉，总觉得就是一种美好之物吧。嗯，就像音乐之声的《My Favorite Thing》里面形容的那种那些美好之物一样。这又是一个和 YouTuber 有关的问题啊，比较喜欢的 YouTuber 有哪些？我比较喜欢 Maxer 和 Smoketang， 前者的剪辑能力、对视频节奏的把控和。梗的密集程度很对我的电波啊，他的视频我通常会多看几遍，或者对 FS 社的作品的考据和一些观点让我觉得很有意思。不知道、啊、对二位有没有了解？那么前面也提到了一些 YouTuber 啊，可以看一下前面类似的问题。嗯、呃，那么你提到的这两个，我之前也刷到过他们的视频，也都关注了。那么前者确实属于。呃，吐槽类的视频的新高度了。如你所说，它的密集的融梗能力，还有剪辑的能力，确实是一般人无法理解的强。那后者呢，就是那种偏重于 VDOs i e e s a y 一些的讲述和分析类的视频。那具体的关于 YouTuber 的推荐，我觉得或许值得专门的出一期视频吧。那我个人呢，可能会更喜欢偏重于 VDOs i e e s a y 的类型的 YouTuber。那不知你知不知道啊 h o i 啊，我上次也提到的，也属于这种呃 VDOs e e s a y 做的精良的类型。当然还有呃 ，The Thought Factory 和、呃、言工厂也是这种有长篇的讲述和分析类型的 YouTuber 啊、呃。当然还有以前提到过的 Matt 还有 Joseph Anderson 等等吧。不过其实我可能最近看的更多的还是一些怀旧主题的 UP 主啊。这种呃 v d e essay o 看多的其实也挺累的。但是看怀旧频道，我总是能感受到一种毫无压力的开心的感觉啊、呃。像 GameSack， 像 My Life in Gaming 等等、呃、当然 ，Digital Foundry 的 DF r e t r o 也可以算吧。下一个问题呃、啊，如何想到创立这么一个频道，制作一期节目的流程是怎样的？大概花掉多少时间？如何平衡工作、游戏、内容创作？还有 UP 主是做什么工作的？一般会每年会玩几个游戏？如何平衡上班和游戏时间？这两个问题比较接近，我把它放在一起了。嗯，那么这个话题呢，我可以单独的出一期音频或者视频来谈谈。那如果我简单说的话，就是，呃，当时创作，当时创立这么一个频道的初衷，我以前提到过，就是给自己玩的游戏做一个记录。那么我当时想的是，其实是一个非常庞大的计划，就是给所有玩过的游戏都给他录一遍视频，然后这个视频不是太长嘛，然后就给他剪成一个比较适合回顾的形式，啊，配上解说这件事就是后面想到的了，你就是你可以配上解说嘛，那以后就更容易理解了。所以我最初的很多视频呢，都会在简介里面写一句话，就是说这是一个做给自己的视频啊，那同时也给那些同样会感兴趣的人观看。但现在呢，我觉得也是有些区别了吧，可能不再是。做给自己的视频了，而是会考虑更多观众的诉求，然后把它逐渐的做成一个，呃，比较有长篇评论性质、然后分析性质和剧情讲解性质的，呃，游戏介绍和赏析的频道。那这个大概就是当时创立这么一个频道的初衷。那么制作一期的流程，那么也只能简单说说吧，以后可以详细的说。主要就是那种分析评论加上剧情讲解的类型嘛，就说这种类型。那首先呢，当然是录视频的素材。那录视频素材就是打游戏呗，你玩这个游戏花了多长时间，那录素材自然就要花多长时间。后面可能还会有一些补录的素材，所以中间你要注意啊，比如存档要注意放在什么地方，在比较重要的地方你要存个档，因为后面可能还要补这个地方的一些视频素材。那录素材结束了以后就要去写评论了，有时候可能要参考之前的素材去写一些介绍和评论。写完评论之后，就去写这个游戏的剧情讲述，那也是根据你之前的这些素材进行的啊。而这部分花的时间不等，你比如说写评论的时间，快的话可能五个小时就可以写完，那慢的话可能几天都写不完。而这个游戏讲述的时间，写这个的时间还是跟之前的游戏时间是比较成正比的，或者说跟最后出的那个就是那个游戏视频的时长也有点关系。那比如说游戏时长本身是四十个小时。那这个写文案的过程呢，可能是要比这四十小时要长的，那有时候要到六十甚至八十小时左右。那当然，这个六十到八十不是那种高强度的啊，六十到八十还是有一些什么摸鱼啊，有一些中间打断的这种写作啊。毕竟写文嘛，写任何的文，都会有卡住的时候啊，所以说都算到里面，可能就花大概这个时间。那其实花这个时间。倒没什么，主要是这些时间你是要分配到不同的天数中的。你毕竟不是全职干这个东西呃事情，如果全职的话，可能一星期就把这个事情搞定了。但是你非全职的，花到放到不同的天数里面，就很多时候很难从之前的做到一半的一个事情中拾起来，所以就比较的麻烦。很多时候我也是呃，比如一个周末，然后使劲的干上个二十个小时，然后呃到下一个周末再干二十个小时收工，呃这也是经常会出现的一种节奏。然后，当你的文和视频素材都弄好了以后，就是去录音了啊。录音当然就要，嗯，比如两个小时的视频，你可能要录四个小时左右啊，或者三个多小时吧。呃，中间要剪，然后容易的部分把它去掉，然后整体可能要改变一些节奏等等。这个剪这个音频的过程其实挺痛苦的。你比如说三个小时的音频，可能要剪五六个小时，然后这五六个小时又是那种需要高强度的集中注意力的，所以就非常累啊，非常累。然后就是剪视频啊，剪视频呢，就是把那个以那个录音为最主要的框架，然后录音提到了什么呢？你就去剪相应的游戏画面或者是资料等等吧，在网上找到的各种图和资料，还有游戏的素材加入到视频里面。那说实在的，我这种视频不是那种特别难剪的视频。那比如像之前朋友提到的，呃、The、，Maxer 对吧？那种有大量的剪辑技巧在里面。或者大量的梗要放到里面，那我这种不是啊，我这种很多时候就只是一句话，给他一个画面就可以了，配合我的解说是最主要的。虽然剪起来不是那么困难，但我可能还是要花就是视频时长的十倍到二十倍左右的时间，大概这么一个程度。比如说我剪一个小时的视频，可能要剪十五个小时左右，啊，都是比较正常的。那剪辑完了以后导出，啊，导出完了以后就是做字幕了。字幕呢，可能原来我是通过手动把之前的文稿，呃，编辑了以后用一个脚本。把它转化成一句一句的，然后添加进去。呃，但是后来呢，我觉得用剪映还是挺好的，就用剪映直接识别，然后改一改错别字就好了。那做了字幕呢，就是压制上传，呃，然后做封面，做了封面，呃，去呃 B 站写简介，写完以后上传上去，等审核，等审核完了，嗯、呃，然后一个视频就做完了，大概就这么个过程。然后之后还会上 YouTube 上传、啊、，YouTube 上传的话，我还要去进行剪繁的转化，我还要在 YouTube 上。呃，做一些呃写一些不太一样的内容，然后 YouTube 传完了以后还要去传播客平台啊，播客平台传，你也要嗯写简介啊什么的，然后播客平台还要传好几个不同的地方，比如说喜马拉雅，比如说网易云音乐等等，所以这个传的过程啊也挺烦的，其实，嗯，大概就这样了啊，总体上就这么一个过程。至于如何平衡工作和内容创作，那这个问题也很大啊，就是我现在只是在想，能不能把游戏和内容创作这个稍微合并一下。就是以前我做的很多游戏，其实是我是玩过的，那甚至可以说大部分、绝大多数都是玩过的。那我做这些游戏呢，就是想把它的比较经典之处传达给大家。那也许以后我可以，比如说在里面掺大概百分之五十左右，就我以前没玩过的游戏。那我把玩这个过程呢，就跟它合并到一起了，就是玩的过程就是录素材的过程嘛，整个过程就没那么冲突了，对吧？呃，那怎么平衡工作和现在做的，也是我一直在考虑的事情吧。啊，也正好我现在也从前一家离职了，就在之后再入职之前呢，再仔细的思考一下吧。呃，其实对于非全职 UP 主来说呢，很多事情真的你想平衡好呢，是需要付出不少努力的。那至于一年玩几个游戏呢？我一般来说都是呃三十个左右通关的，然后没通关的话可能就比较多了，没通关的可能也在这个数啊，所以一年基本上就是五六十左右算是呃玩过的吧。那当然，大长篇没那么多啊。如果这五六十个全是《博德之门三》呢，那没戏，肯定没戏。还是有一些，比如解谜游戏啊，可能三五个小时。那、呃、有些像《本所西达不可思议》这种，呃，比较精良的文字 AVG， 可能也就不到十个小时、八九个小时的样子就可以通关。呃，有这些游戏在的话，一年我觉得五六十，那、呃、很多人可能都可以做到吧。呃，只不过以后我觉得，呃，内容如果想做的更好一些，这个数量不知道会不会减少啊、呃。但是我又不想减少啊，就很纠结。下一个问题，呃，想问一些角色扮演游戏未来的发展，以及角色扮演的极致是否是一个高自由的对一个角色的扮演成长，以及玩家能把剧情的走向甚至改变整个剧情的世界。但那样的话，或许相较于编剧编造出来的线性体验的更加宏伟的史诗的命运，是否会让那个时候的角色扮演少了点史诗感？我整理一下这个观众的意思啊，我都觉得好像是线性游戏的好处就是游戏编剧写好了故事。那这个故事往往是特别特别好的一个故事，那么你去体验这个故事，就会获得一种比较强烈的呃情感冲击吧，或者是震呃震撼。而那种比较自由扮演的发展的世界的游戏呢，虽然说比较自由，虽然说你能够干很多事情，但是没有那种编剧给你铺垫好了、铺好了一个能让你情感体验非常强烈的大主线或者那种宏大的史诗感。我觉得你也也许可以看看我之前那个关于 RPG 定义的视频，呃，其中也提到了所谓的真正终极的 RPG， 当然就是由玩家在一个高度自由的世界中能够任意的进行扮演，然后把握一切的剧情走向的 RPG。只是，呃，也确实如你所说，它很难能够达到像原来那种有 AVG 特色的 RPG， 呃，像它那种剧情给人们那么震撼或者刻骨铭心的感觉，这也是一切的。引入了系统或者生成叙事的游戏中的一个问题，只是可能对不同类型的游戏玩家来说，也许他的体验也是不太一样的。有些人是能够在这种非线性游戏里面做脑补的，然后对自己亲自的自导自演的，形成了一个他认为的也是比较波澜壮阔、比较刻骨铭心的体验的。首先，呃，它有两点啊，一个是玩家自己。愿不愿意去做这样一种脑补？再一个是游戏本身是否提供了足够多的剧情支撑点、足够多的描述去辅助玩家去做这样一种脑补？或许呢，我觉得后者，呃，也许由 AI 来解决是一条路。只是现在确实如此，就是那种特别自由的、高自由度扮演的和成长的，有各种各样不同路径去解决问题的游戏中，去再去给每一条路径、每一种方式设计一个特别宏大的那种剧情。就是比较困难的，或许能够在文字层面实现，但是也很难能够在演出层面实现。比如你不可能所有的 CRPG 的结局，都有一个像是像《伊豆神剑》的结局一样的那种感觉的结局，那是不太现实的。所以这种矛盾，嗯，也会经常存在的吧。也是，也正是因为这个原因，所以说我觉得很多人会跳来跳去的。有时候玩一下 CRPG， 那 CRPG 腻了，或许可以再去回去体验一下 JRPG， 这也是一种。互补的情感吧，那也许一个折中就是呃设计好几种不同的终点啊、呃，中间有大量的网状叙事组成，既给人以自由度、自由扮演的乐趣，然后又能把人引导到游戏想表达的那种有深度的结局之中啊、呃，然后升华主题。那当然还有就是设计好游戏内的一些大支线吧，就是这些大支线你可以把它作为一种线性的，你编剧编好了的一个事情让玩家去体验。只不过玩家在其中的公关方式，或者是你到底要不要进入这个大支线，是可以进行选择的啊。这种方式应该也是比较常见的。下一个问题：如何看待游戏流水线工业化大潮下的 S R B G 变迁以及现代化？以及对玩家来说，这种变化的风向是更易接受了，还是更难入门了？其实我没有太理解流水线工业化大潮下的 S R B G 问题。嗯 ，S R B G 已经进入了流水线工业化了吗？我不太了解啊，我。不知道你指的是不是，比如什么《兰古丽萨、啊》啊那种手游《天地劫》那种。那如果是这么说的话，那可能是降低了一些入门的门槛。当然，我对于整体这个付费模式可能还是有偏见的。我最后被人安利的也是像《战争交响曲》《尼菲林传奇》这种，感受不到太多工业化的东西。那如果有弹幕了解，也可以补充一下。哦、啊，那或者我突然想到了啊，难道是比如说你认为《博德之门三》属于一种 SRPG 吗？那这么说好像也。的确是一种把空间移动纳入到考量的回合制战斗。那如果引入了这种东西，就是那种比较大型的工业化大潮的话，好像也说得通啊。那我觉得可能可能《博德之门三》会教育大家，更多的人接受了这种呃把空间移动纳入到考量的回合制战斗，可能也会有更多，比如说类似于同步回合制这种设计方式，也都可以提到台面上讨论了。下一个问题，如何在这个大家似乎都重视游戏剧情的年代，像 JRPG 爱好者安利没什么剧情的游戏，尤其是由诸如《浪漫沙加》系列这种剧情比重很小的 JRPG？ 那《浪漫沙加》就强调系统呗，你就说，呃，是你见过的最强的系统，呃，比如你安利的人，他至少得是个喜欢 r p g 游戏系统的人吧？啊，你就跟他说，啊，《浪漫沙加》，尤其是重制版《野有者之歌》，JRPG 回合制战斗的教科书，啊，好好的把他系统里有意思的地方夸一夸。那么一代有重置，对吧？二代、二三代有类似于重置的复刻，而且，呃，也可以强调音乐嘛，对吧？沙家的音乐也是游戏音乐的宝藏，而且剧情还行吧、呃，虽然比重不是那么大。当然了，嗯，不管怎么说，啊，就算你是安利一个剧情很好的游戏，只要它的卖相不行，也确实是很难的。一般来说还是不需要勉强嘛。就是，呃，我觉得安利这件事情最关键的是展示出你自己特别喜欢这个游戏，而不是说你特别的推荐别人。应该去玩这个游 戏， 或者你不玩这 个， 你就怎么怎么着 了？ 呃， 就就错失了一个很重要的东 西， 或者 说， 呃， 神作 啊， 你一定要玩。就你尽量的展示自己的感 情， 然后让别人产生触 动， 然后他去自愿的愿意去 玩， 而不是去给对方堆高一个期 望， 然后让 他， 呃， 最终甚至可能产生一些逆反心理啊。你老说这个作品多好多 好， 那他就有点腻歪啊。判断上甚至可能会愿意去给这个游戏挑刺儿 啊， 给这个游戏抬杠。嗯，其实很多人都会有这种心态，所以说，安利这件事情的关键就是在于展示自己的感情，而不是去要求别人做什么。那下一个问题 u、啊、不是做什么工作的，以及怎样做一期隔壁的节目？那这个前面已经提到了。那么关于隔壁制作节目的流程呢，也可以参考前面的问题七十九。下一个问题，想了解一些对自媒体的看法，自媒体行业是否存在一种行之有效的方法论，能够让创作者即使不爆火，也能够按照思路收获一个稳定有下限保证的成果？还是说绝大多数的自媒体的成功依赖于偶然呢？那当然，你别看我是个自媒体博主，但是对于自媒体从业务的了解确实不多啊。然不过按照非常一般的方法论呢，我是觉得总是有两条路可走嘛，那就是从很多的人手里赚很少的钱和从很少的人手里赚很多的钱这两条路。那么出爆款，然后通过流量变现的方式，就是处于前者了啊，从很多的人手里赚很少的钱。那当然，如果你有自己的能力。有把握自己很多观众把他们转化成自己客户的能力，呃，在有其他的事业做支撑的情况之下呢，那这个思路就是从很少的人手里赚很多的钱，就是就反过来了。那至于按照某种思路，呃，不爆火也能够获得一个稳定有下限保证的成果这件事，我觉得在以前的 YouTube 是可以实现的，就是你哪怕念词典，就你对着一个字典，从 A 念到 B， 念到 C， 念到 Z， 一个单词一个单词的念过去，每个词念它的读音，然后念它的含义。这种视频也可以有播放，就你每一个单词，你都可以上传一个新视频，这样的视频也可以用被动的方式给你带来收入，它都可以加广告的。因为很多人一开始搜索东西的时候，呃，会搜索一个单词，然后这个单词呢，它就会从那个 Google 搜索的视频推荐里面冒出来，就有可能会出现你的那个视频，然后它就会点进去。像这种机械式的上传一些东西，稳定的，不需要你太去动脑子的操作是可行的，但是现在这种类型的频道。就是用某种方法论做这种机械化的事情，投一大堆内容到一个平台上，然后给你带来收益，现在是不太可行了。嗯，现在就得通过一定的内容创作才行啊，必须做一些有自己有特色的东西，然后吸引观众关注你，然后吸引观众每天去看才可以。就比如哪怕像公孙雅亮做逗蛐蛐的视频啊，那他也要每天想题材，对吧？想出哪些最可能吸引观众，那他可能也会担心未来观众会不会审美疲劳，比如说会不会有其他的人抢他的流量等等。所以哪怕是逗蛐蛐这种，感觉好像可以，没那么耗费脑子的，稳定的产出，每天都有那么十几万、几十万人看的东西，它背后也是要消耗不少的创意灵感的，要好好的去钻研其中的很多规律的。所以我是觉得，按照稳定的这个思路，收获稳定的下限、保证的成果这件事，嗯，七八年前的 YouTube 可能是可以的，但是现在，还是下功夫在创作上，然后下功夫在吸引更多的人关注上。嗯，当然也是有其他的赛道的，比如说呃带货的主播啊，直播的主播啊，呃这种呃可能跟 UP 主的这种路径就不太一样了啊，这里就不多谈了。下一个问题、呃，以前一直很喜欢看触乐、游研社等游戏媒体的文章，这些文章聚焦于游戏之外的玩家们，故事都非常有趣。看到评论区有朋友问有没有可以推荐的 YouTuber， 我也想问问 UP 是否知道英文圈里有类似的写这样文章的媒体。我自己有试过寻找，但像 IGN 这样的媒体并不能完全对标。嗯，你这么一说，好像一下还真想不起来啊。那弹弹幕和评论也可以帮我想一下。呃，英文的这些媒体倒是有很多会探访一些开发者群体的。嗯，像 Jason Schrier 对吧？他就是其实是以探访开发者的那些开发秘闻，然后以爆料那些开发者闻名的。那你要是玩家社区也有，但是很多都是什么，比如说 Mods 社区啊，或者一群啊游戏玩家做出了什么有意思的事情啊。回去报道一下，但是像普通玩家的生存百态那种，比如像什么三合大神啊，呃，或者像，比如说峰哥亡命天涯那种视频风格的，好像还真不太多见。我不太清楚啊，就是可能也会有很多玩家互相之间会拍一些那种，呃，相互之间的聚会之类的、呃，这种还是有的。但是，呃，就只能交给各路弹幕帮我想一想了。我好像看的比较少吧，应该。下一个问题，啊，现在的游戏容量相比老游戏膨胀了许多，但是可供游玩的时长、通关率没有大幅变化，甚至下降。游戏画面大幅飞跃的同时，游戏玩法也没有太多突破。他、啊、不看来，最近十年的游戏最大的变化在哪里，又是什么导致的？那当然，这个问题呢，也是因为你已经是最后一个问题了，啊、所以说大部分的东西前面其实都回答了，包括3 A 难产啊，包括画面啊等等，啊，其实也回答了最近十年感觉游戏比较大的变化。呃，你可以参考之前的一些回答。好了，终于把问题都回答完毕了。那么这里没有回答的呢，我可能也应该也是已经在原来你那个信息下面回复了。所以这里可以说是完整的把所有问题都回答了，呃，至少截止到中午的问题都回答了。所以我觉得还是，呃，挺有成就感的吧。那非常感谢大家的提问。当然很多的回答比较的简略，大部分问题呢回答的只是我自己的视角啊，那很多可能我也没有说清楚。传达的不到位啊，也可能我的知识不到位，或者我喜欢或者赞同的事和你不一样，那么只要理解这一点就好。如果有不同意见呢，也欢迎在评论区中讨论。这次的读评论环节呢，也就到此结束了。感觉是我做的最累的一期电台啊，感觉人家的 UP 主做读评论的视频都挺轻松的啊，到我这里更感觉这么费劲。无论如何，算是嗯，作为一个电台，也把我的一些观点吧，也算是借助观众提问的方式，呃，做了一些表达。那接下来时间接近年末、啊、不知大家今年都玩了些什么呢？那今年我就不做具体的年终总结了。我觉得接下来的时间，我尝试能不能在隔壁啊，在年前试着更新那么一期。嗯，这期也是最近才开始做的，那是工作量可能没有想象中那么大，我试试吧，争取。无论如何，感谢你听到这里。那未来我们的关注量在更高的时候呢，我们再多做几期这种读评论啊，甚至我们可以再做直播。呃的时候，呃、啊，现场回答一些各种各样的评论，啊，到时候看看弹幕的反馈，我想可能会更加的有意思。好的，感谢各位观众和听众陪伴到这里，咱们下期再见。